0: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close-Up, ein Podcast übers Filmemachen.
1: Es ist erst mein zweites Gespräch in dieser Reihe. Close-Up heißt sie, der neue Podcast der Filmakademie. Und wir sprechen übers Filmemachen und was uns so beschäftigt im Leben als Filmemacher. Ich heiße Christian Schwochow, sage allen Hallo und mir gegenüber sitzt Janine Jakowski.
0: Hallo. Habe ich das richtig ausgesprochen? Genau, Janine Jakowski, genau.
1: Du bist Produzentin und wir haben jetzt noch Anfang des Jahres, es ist jetzt Anfang Februar. Ich freue mich besonders, dass du trotzdem Zeit hast, weil um diese Zeit bist du ja normalerweise Oscar-nominiert. Auch, Auch dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch, eine Dankeschön. fantastische Frau hast du mitgetan. Ja. Letztes Jahr Oscar-nominiert mit Toni Erdmann. Insofern, warum bist du jetzt hier in Berlin? <lacht>
0: Ja, also, wir fliegen tatsächlich nach L.A., aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Zu. Also, wir fliegen Anfang März. Dieses Jahr ist ja die Oscarverleihung ein bisschen später im, im Jahr. Jetzt kommt erstmal die Berlinale, auf die wir uns vorbereiten. Und genau, stecken gerade in der Finanzierung von zwei Projekten. Und das heißt, es ist tatsächlich gerade eine, eine heftige Zeit, aber das macht es ja dann auch immer wieder spannend, irgendwie, weil immer alles wieder neu ist und, und ähm, aufregend und spannend.
1: So, geboren wurdest du in Frechen, 1976. Was ist Frechen?
0: Frechen ist ein, also, beziehungsweise aufgewachsen bin ich da in Kerpen, in der Nähe von Köln. Das ist so eine halbe Stunde außerhalb ja, von Köln. Das ist die nächste große Stadt. Und eigentlich so eine sehr friedliche Gegend irgendwie, aber da hat es mich auch relativ schnell dann auch weggetrieben. Relativ schnell bin ich nach Köln gezogen und habe dann da nach meinem Abitur tatsächlich erstmal überhaupt gar nicht gewusst, was ich machen soll und dann hat mein Vater mir ein Praktikum besorgt. Es sollte nur drei Wochen dauern und ich bin da tatsächlich zwei Jahre lang geblieben.
1: Als Praktikantin?
0: Nee, dann nicht als Praktikantin, ich bin da relativ schnell so die Treppe hochgefallen, würde ich mal sagen. Und hatte dann aber tatsächlich nochmal den starken Wunsch zu studieren.
1: Aber erstmal, was war das für ein Praktikum?
0: Das war bei Brainpool bei der Harald Schmidt Show und das war wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Team. Weil es war so die erste Late Night Show, die es damals in Deutschland gab. Und das heißt, alle hatten das eigentlich vorher noch nicht gemacht. Es war so ein wild zusammengewürfeltes Team. Und das, was da so wahnsinnig Spaß gemacht hat, war wirklich in diesem Team zu arbeiten. Und auch tatsächlich so die ersten Talente zu erkennen und ähm, dann ja auch relativ schnell diese Treppe hochzufallen, dass ich hatte das Glück, dass dann Kolleginnen von mir entweder schwanger geworden sind oder andere Jobs bekommen haben und ich dann da immer irgendwie hingeschoben worden bin und das dann machen durfte. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Also es war gespickt mit vielen Herausforderungen irgendwie und viel kaltem Wasser, in das ich dann gerne reingesprungen bin.
1: Hast du Gags geschrieben?
0: Nee, gar nicht. Ich war wirklich in der, in der Organisation. Also das heißt, ich habe die Verträge verhandelt von den Gästen. Ich habe die komplette Disposition rund um diese Gäste gemacht. Aber auch äh, diese ganzen Einspieler mit organisiert, äh, geplant. Alles, was damit zusammenhängt.
1: Genau, jetzt hast du mir selber schon den Sprung bereitet. Du wolltest dann studieren, bist nach ja. München gegangen, an die Filmhochschule und hast während der Zeit... Komplizen-Film gegründet, zusammen mit Autorin und Regisseurin Maran Ade. Stimmt das? Genau. genau euer erster Film war Marans Abschlussfilm, Der Wald vor lauter Bäumen. Und dann kamen sehr viele Filme. Hast du selbst gezählt, wie viel du produziert hast?
0: Ah, ich habe letztens mal nachgeschaut. Ich glaube, es sind über 20 mittlerweile. Aber ich ähm, kann es dir gar nicht sagen. Ich nehme
1: jetzt mal drei raus: Hotel Very Welcome von mhm. Sonja Heiß, Schlafkrankheit von Ulrich Köhler. Toni Erdmann haben wir schon genannt, über den sprechen wir auch, und zuletzt Western von Valeska Grisebach, der letztes Jahr in Cannes lief. Ja. Und wer es noch nicht weiß, Toni Erdmann war vor zwei Jahren im Wettbewerb von Cannes, viele deutsche Filmpreise, europäischer Filmpreis, ihr wart beim Golden Globe dabei und ganz knapp beim Oscar nicht den Preis bekommen. Also du hast wirklich bewegte vor allem zwei, drei Jahre hinter dir, ne?
0: Ja, das stimmt allerdings. ja <lacht> haben einfach viel, ähm, also dieser Erfolg, der hat uns natürlich tatsächlich auch selber überrascht. Wir haben, sind da so ein bisschen... Sag noch nicht zu viel, da unterbreche ich
1: ja. dich jetzt ja, mal, weil okay. es gibt etwas, das haben wir uns überlegt, das ist die allererste richtige Frage in diesem Podcast, die okay. so simpel, aber vielleicht doch auch so schwierig oder so bei jedem anders beantwortet wird. Und die stelle ich jetzt als erstes. Warum machst du deinen Beruf?
0: Warum mache ich meinen Beruf? Also was ich an meinem Beruf wirklich toll finde, ist, dass ich wirklich mit jedem Projekt, mit jedem Menschen, mit dem ich zusammenarbeiten darf, etwas Neues dazu lerne. Ich glaube, es wird einfach nie langweilig. Das ist das, was ich so wahnsinnig gerne mag. Also ich mag ist gerne, selber überrascht zu werden und immer diese ähm, Offenheit zu haben, Menschen gegenüber, Geschichten gegenüber, Filmemacher gegenüber, aber auch Auswertungen gegenüber, neue Dinge zu lernen, ja überrascht zu werden und ähm, die Dinge mit einer Ernsthaftigkeit, aber auch mit einer Leidenschaft zu tun, das sind so die Dinge, die mich eigentlich total reizen und die ich total spannend finde am Filmemachen.
1: Gibt es was, was du an deinem Beruf überhaupt nicht magst? Ja,
0: dieser Verwaltungsaufwand. Das ist echt, also es, es kommt dann tatsächlich irgendwie viel Papierkram irgendwann so auf einen zu. Und das ist natürlich so der lästige Part, sage ich jetzt mal so. Und da verbringt man aber tatsächlich auch relativ viel Zeit mit.
1: Hast du noch Familie in Frechen?
0: Ja, mein Bruder wohnt da noch.
1: Und Freunde von früher?
0: Die engen Freunde sind eigentlich alle auch weggezogen, Genau, ich war vor nicht allzu langer Zeit mal zu einem Klassentreffen da und es war ganz spannend, so die, diese Leute zu sehen, die halt irgendwann mal weggegangen sind und die Leute zu sehen, die da geblieben sind. Ne? Und es ist einfach interessant zu sehen, wer sich an welchem Punkt für was entschieden hat. Ja.
1: Haben die Leute verstanden, was du beruflich genau
0: machst? Mmh. Nee, ich glaube nicht so richtig, Aber das muss man, also selbst meine Eltern verstehen das nicht so richtig irgendwie, deswegen kann man den Leuten da gar keinen Vorwurf machen. Der Beruf einer Produzentin ist ja zum einen ein sehr komplexer, weil es einfach sehr viele Aufgaben ähm, umfasst und ich glaube, es gibt einfach auch so viele verschiedene Arten von Produzenten, ne? also jetzt ein TV-Produzent arbeitet, Ganz anders, glaube ich, als ich. Oder jemand wie Martin Moskowitsch, der ein Riesenunternehmen Unternehmen Konstantin. Von der Konstantin, äh, Konstantin hatte auch ganz anderen Alltag, glaube ich, als ich. Also insofern ist das, glaube ich, muss man das immer wieder neu vermitteln, sozusagen, was ich jetzt gerade mache. Ja.
1: Dann tu das bitte jetzt mal. Klär uns mal, <lacht> klär mal auf. Äh, klär uns genau. mal auf, wie du als Produzentin arbeitest und lebst. Genau. Was machst du den ganzen Tag?
0: Genau. Naja, also ähm, ich arbeite ja immer an verschiedenen Projekten, die in verschiedenen Stadien sind und es gibt wie gesagt, das finde ich ja auch so spannend an dem Beruf, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt zum einen diese Stoffentwicklung, die mir sehr viel Spaß macht, wo man sehr eng ja mit den Autoren oder Filmemachern zusammenarbeitet. Dann gibt es so diese Phase der Finanzierung, die auch jedes Mal neu ist, wo man sich überlegt, okay, wie stelle ich so ein Projekt zusammen? Aber auch natürlich, wie sieht Cast und Crew aus? Also dieses Packaging im Endeffekt, dass man sich wirklich überlegt, okay, wie, was ist das eigentlich, was wir da entwickeln und wie können wir das am besten umsetzen? Was will dieses Projekt von uns? Dann gibt es so diese Drehphase, die für mich eher so... Katastrophenmanagement ist, dann gibt es den Schnitt, der mich wieder sehr an die Stoffentwicklung erinnert, der eigentlich ein sehr kreativer Prozess ist, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Postproduktion ist wieder ganz anders und dann kommt dieser ganze Auswertungsmarathon, der bei uns ja meistens mit einem Festival beginnt und ähm, dann kommen die Kinostarts, die auch wieder ganz anders ist und ganz andere Herausforderungen an das Projekt, an die Filmemacher, aber auch natürlich an die Produzenten wieder stellt.
1: Also du bist schon, das höre ich so raus, jemand, der nicht einfach sagt, ich bereite dem Filmemacher so das Bett und dann halte ich mich raus. Du bist schon an all diesen Schritten sehr intensiv mit dran.
0: Genau, also wir schauen immer sehr, also jeder Filmemacher ist ja auch sehr anders. Und jeder hat andere Bedürfnisse und jedes Projekt hat auch andere Bedürfnisse. Also das kann wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein und wir sind da, auch total offen für. Also wir sind, beim Maren ist es oft tatsächlich von der ersten Idee an oder bei Sonja und damals Benjamin Heisenberg ist mit einem fertigen Drehbuch in der sechsten Drehbuchfassung zu uns gekommen. All das ist in Ordnung. Also und es gibt Filmemacher, die da eine Mitarbeit sehr einfordern und es gibt Filmemacher, die sehr viel für sich arbeiten müssen und die dann nur ab und an rausgehen und uns was zu lesen geben und dann sich mit dem Feedback wieder zurückziehen und dann sind wir ja auch nicht die Einzigen, die dann Feedback geben, was ja auch völlig in Ordnung ist und ähm, also da ist jeder, der Filmemacher oder jeder Autor einfach anders, aber auch jedes Projekt ist anders.
1: Aber das würdest du schon sagen, also ihr schaut, wer sind die Filmemacher ja. und ladet nicht Filmemacher zu euch ein, die eure Art von Film dann machen?
0: ist ganz unterschiedlich. Also wir suchen schon nach Filmemachern, die eine starke eigene Handschrift haben. So. Also wir wollen keinen Stil aufoktroyieren, sondern wir suchen jemanden, der eine starke Stimme hat im Endeffekt. Und wir sind schon alleine aus der Historie heraus, äh, auch natürlich, weil Maren... Da einen ganz starken Anteil an der Firma hat. Wir sind schon eine Firma, die sich sehr auf die Regisseure konzentriert.
1: Gehen wir mal zu diesen Anfängen. Du warst 22, glaube ich, ne, als du angefangen hast mhm. zu studieren. Harald Schmidtschow war davor. Wie kommt man dann auf die Idee, eine Firma zu gründen? Mhm. Also, wie kann man sich das vorstellen, dass man irgendwie. Viel Rotwein trinkt nachts und zuerst ist der Name da und der Wunsch, komm, wir versuchen das mal oder wie? Das, das musst du jetzt mal beschreiben. Äh, genau. Ich weiß es auch tatsächlich, ich kenne die Geschichte auch wir nicht. Auch gar nicht.
0: Ja. Maren und ich, wir haben uns während des Studiums oder eigentlich sogar richtig kennengelernt, haben wir uns beim Bewerbungsgespräch, weil Maren war vor mir dran. Weil Maren hat ja auch Produktion studiert. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, dass wir zusammen im, im Produktionsstudiumgang ähm, angefangen haben. Und es ist tatsächlich so, dass wir m, wenige Wochen nach Beginn des Studiums wird man angehalten, so diese ersten Übungsfilme zu produzieren. Und Das haben wir jeweils gemacht. Und ich glaube, für Maren war das eine nicht ganz befriedigende Aufgabe. Oder ich glaube, während dieses Prozesses ist in ihr wirklich dieser Wunsch entstanden, selber Regie zu führen bei einem Kurzfilm. Und Maren und ich, wir haben es gut verstanden. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass wir beide zeitgleich zu Ostern auf Korsika waren. Und ich habe dann. Äh, ja, genau. Maren war mit einer Freundin da unterwegs und ich war auch dort mit meinem damaligen Freund. Und als ich das mitbekommen habe, habe ich gesagt, So, hey, komm doch einfach vorbei. Und ähm, die waren auf der anderen Seite der Insel. Und dann sind sie vorbeigekommen. Und ihre Freundin war eine Kamerafrau. Und da haben dann Maren und äh, Nathalie, damals die Kamerafrau, mich gefragt, ob ich diesen Kurzfilm nicht produzieren möchte. Und haben mir von der Idee erzählt. Und ich mochte die Idee sehr, sehr, sehr gerne. Und habe dann Ja gesagt. Und das war im Endeffekt so dieser Moment, wo wir gesagt haben, okay, lass uns das zusammen machen oder lass uns das zusammen. Erzählst du uns genau. die
1: Idee, weil es würde mich interessieren, interessieren. was hat dich mit Anfang 20, 20 für eine Idee überzeugt, die du auf Korsika gepitcht <lacht> bekommen hast?
0: Ähm, na, es ging eigentlich, ähm, also Laura Tonke und Frank Giering haben damals die Hauptrollen gespielt in Ebene 9, das ist der Kurzfilm. Und die Idee war tatsächlich, dass sich zwei auf einer Party kennenlernen und miteinander flirten und auf dem Nachhauseweg steigen die in so ein Parkhaus ein. Und durch einen dummen Zufall, beide machen Fehler, kippt die Stimmung zwischen den beiden. Und... Sie bekommt Angst und läuft weg und er fängt an, sie zu verfolgen im Endeffekt. Also, und ich äh, fand da einfach total spannend, wie, also es sind, ist natürlich auch eine sehr psychologische Geschichte, es ist auch eine sehr äh, figurengetriebene Geschichte. Ich fand das einfach sehr interessant, einfach weil das ist etwas, mit dem ich sofort was anfangen konnte. Einfach, ich finde diesen Moment tatsächlich sehr interessant, wenn auf einmal etwas kippt zwischen zwei Menschen und wie einfach das passieren kann. Das war etwas, mit dem ich sofort was anfangen konnte oder was mich sofort total interessiert hat einfach. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, selbst wenn zwei Studenten sich zusammentun, um etwas zu machen, ist man rein rechtlich eh automatisch eine GbR. Und wir wurden damals tatsächlich angehalten, eine GbR dann auch sofort zu gründen, damit wir die Umsatzsteuer sparen können. Und auch wegen der Rechtsform damals von der Hochschule für Fernsehen und Film. Man bekam das Equipment, was man gestellt bekommen hat, aber was man sich auch äh, leihen konnte. Wenn es eine HFF-Produktion ist, durfte man das nicht versichern, weil es war eine Institution des... Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, weil diese öffentlichen Rechts, glaube ich, irgendwie, und die dürfen keine Versicherungen abschließen. Also, es hatte so ganz praktische Gründe im Endeffekt. Aber diese Zusammenarbeit war tatsächlich eine gute, obwohl wir das Ganze außerhalb dieses studentischen Rahmens machen mussten. Wir haben also kein Equipment bekommen, wir haben keine Gelder bekommen, weil die Maren halt keine Regiestudentin war. Das heißt, wir mussten uns selber. Gelder akquirieren für eine Regisseurin, die ja vorher noch nie was gemacht hat. Das war gar Sie nicht hatte einfach. wirklich
1: auch noch nie einen Kurzfilm gedreht. Nein,
0: es war ihr wirklich allererster aller, aller Kurzfilm. Genau, und wir haben dann tatsächlich aber den BR und Arte als Co-Produzenten gehabt und ähm, eine Werbefilmproduktion. Damals war das noch so die Zeiten, wo es so Werbefilmproduktionen gab, die die auch ja, für solche Experimente, Gelder übrig hatten. Und so haben wir dann drehen können im Endeffekt. Und das war eine super Zusammenarbeit. Der genau. Film ist was geworden. Der Film ist was geworden und lief dann auch in Hofen, in Saarbrücken und so, wo wir dann auch äh, damals Sabine Heutgreve zum Beispiel kennengelernt haben, die dann Redakteurin vom Mares Abschlussfilm geworden ist. Und ähm, genau, aber vor allen Dingen war die Zusammenarbeit eine gute. Also wir haben uns einfach wahnsinnig gut verstanden und haben die Probleme sind sie zusammen angegangen. Und daraufhin haben wir dann auch beschlossen, andere Studenten mit Kommilitonen zu produzieren.
1: Vor dem Abschlussfilm.
0: Noch vor dem Abschlussfilm, genau, haben wir damals dann von Sonja Heiss Kramakomboy gemacht, genau.
1: Ein Kurzfilm. Ein
0: Kurzfilm, genau, ein Film, genau. Ich glaube 45 Minuten ist er. Mhm.
1: Da, ich glaube, bei Wiedemann und Berg war das ein bisschen ähnlich. Ich glaube, als ich in der Filmhochschule war, in Ludwigsburg sah ich irgendwann mal einen Aushang, junge Firma in München sucht Kurzfilme, die sie produzieren können. Okay, ähm, okay das heißt, ja. ihr habt vor, also Maren hat dann erstmal auch als Produzentin mit dir gemeinsam. Genau. Und es war aber dann irgendwann klar, sie macht Regie weiter.
0: Und genau, also es war immer, also, also für Maren war immer klar, sie möchte gerne andere Filmemacher auch produzieren. Mhm. Aber sie interessiert auch das Schreiben genauso, wie das Regie führen. Also sie wollte immer, dass beides möglich ist. Und hat das ja auch, führt das bis jetzt genauso weiter.
1: Hattest du auch Lust, Regie zu führen? Nee. Warum nicht?
0: Nee. Ähm, ich glaube, also ich, 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 ich habe da einen wahnsinnigen Respekt vor... Dieser, also ich bin, ich kann durchaus auch multitasken, aber ich finde so die, die Range der Entscheidungen, die getroffen werden müssen, irgendwie innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von, die finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also, und alle wollen ja immer gleichzeitig was von einem. Also, dieses Ausstattung, Maske, Kostüm, Zerren an einem, äh, die Produzentin, aber man muss auch den Drehplan im, und, und man muss halt sich vor allen Dingen natürlich den Schauspielern widmen. Man muss auflösen, man muss äh, im Endeffekt sich den Schnitt schon vorher vorstellen. Es sind Prozesse, vor denen ich einen wahnsinnigen Respekt habe, aber ich glaube, dass mein Talent tatsächlich woanders liegt.
1: Kannst du das beschreiben, was dich als Produzentin ausmacht?
0: Ich glaube, das ist vor allen Dingen tatsächlich eine, eine Offenheit und eine Neugierde. Also dass ich, es mich tatsächlich, ich habe irgendwann mal im Interview gesagt, zuhören ist eine gute Eigenschaft. Mich interessieren tatsächlich die Filmemacher als Menschen, aber auch ihre Visionen und mich interessiert es total, was sie wie erzählen wollen. Und ich stelle mich sehr in den Dienst des Projektes immer. Also ich bin mich immer so als Anwältin des Projektes oder, und auch des Filmemachers im Endeffekt.
1: Ich gehe jetzt nochmal zurück an den Anfang der Firma, also Ebene 9, ja. der Kurzfilm. Das war eine gute Zusammenarbeit und dann mhm. habt ihr gesagt, so wir machen das jetzt so richtig als Firma. Mhm. Ja, gab es diesen Moment oder warst ihr dann plötzlich, weil du sagtest, ihr müsstet ja diese GmbH genau. schon auch mit dem Namen Komplizenfilm?
0: Genau, schon mit dem Namen Komplizenfilm. Das, das, war, das war Marens Idee, also schon, schon diesen allerersten Kurzfilm, den sie produziert hat. Damals, das war schon, da gab es schon den Namen Komplizenfilm und dann hat sie gesagt: So, hey, wollen wir die nicht einfach weiter benutzen? ich habe gesagt, so ja, der ist, der ist super. Und ja, seitdem, also direkt von Anfang an war das Komplizenfilm. Und genau, und ich, also es gab halt diesen Moment, äh, schon nach diesem Kurzfilm, nach diesem Kurzfilm hätten wir ja auch einfach das Ganze auflösen können und, und jeder hätte mit allen möglichen anderen Leuten zusammenarbeiten können. Und es gab schon diesen Moment, dass wir gesagt haben, okay, lass uns das doch weitermachen. Das war doch super. Ja, aber ja. Als,
1: als junge Produktionsstudentin ist ja vielleicht auch noch so eine Sehnsucht, nee, ich möchte eigentlich am liebsten jetzt bei der Konstantin anfangen Fang. oder bei der UFA oder bei, ähm, also das war... Dann nee, so eine bewusste Entscheidung, wir gehen jetzt in diese Selbstständigkeit.
0: Nee, damals eigentlich noch nicht. Also, uns war das also in diesem studentischen Rahmen. Wir haben halt gedacht, irgendwie wirklich innerhalb dieser Hochschulzeit, lass uns zusammenarbeiten. Aber das war nicht unser Ziel. Wir haben uns da auch nicht wirklich drüber unterhalten. So, hey, wie, wie konnte das dann weitergehen? Das kam dann tatsächlich erst beim Wald voller lauter Bäumen und auch ein Stück weit auch tatsächlich mit der Nominierung zum Deutschen Filmpreis und den damit verbundenen Referenzmitteln. Genau. Sag mal
1: noch, bitte das Jahr, wann das?
0: Also lustigerweise, wir haben 2003 den Film gedreht und auch äh, gab es eine Hofpremiere und er wurde aber erst 2005 für den Deutschen Filmpreis nominiert, weil die, der Wald vor Lotterbäumen hatte so eine so eine verrückte Auswertungsgeschichte, irgendwie, wo, wo ein Jahr lang nichts passiert ist mit diesem Film. Der ist 2003 tatsächlich in den Hof gelaufen und dann erst 2004 in Toronto und wurde dann dort äh, entdeckt für vom Sundance Film Festival, wurde äh, dann zum Sundance Film Festival eingeladen, hat dann dort den Jury Award gewonnen und wurde dann erst in Deutschland ins Kino gebracht und wurde dann auch erst zum Deutschen Filmpreis nominiert. Also das heißt, er musste erstmal so ein deutschen bisschen... Verleiher
1: brauchten erstmal den Preis in Sundance. Genau, genau, ich glaube.
0: Genau, der musste erstmal so seinen, seinen Weg im Ausland machen, irgendwie, dass er wieder nach Hause kommen konnte. Genau. Und in der Zwischenzeit hatte ich dann auch viel als Producerin tatsächlich gearbeitet für die Konstantin-Filme und die Redpack-Film. Und dann hat sich die Marin im Endeffekt, ja, 2006 haben wir schon viel an dem Buch und an der Finanzierung zu aller anderen gearbeitet. Genau. Eigentlich gab es dann diesen Moment, okay, lass uns diese Firma wirklich weitermachen, lass uns gemeinsam arbeiten und auch diesen Schritt, ähm, ich arbeite ab jetzt nur noch für Komplizenfilm, ich arbeite nicht mehr für äh, andere Firmen, das war tatsächlich mit allen anderen, das war eigentlich der fast so entscheidendere Schritt in dem Moment.
1: Als er fertig war und es klar war, Berlinale Premiere und so was
0: eigentlich davor. Also eigentlich schon, als wir an die Finanzierung uns gemacht haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt so der erste Film, an dem wir wirklich was verdienen konnten, also wenn auch im bescheidenen Rahmen, weil das ja noch, äh, dann doch noch der Debütfilm war und einer dementsprechende Finanzierung auch hatte. Aber genau, also eigentlich schon so in dieser Planung, dass wir gesagt haben, okay, lass uns das jetzt wirklich zusammen machen.
1: Was war das für ein Moment, wo man sich so klar entschließt, so das ist jetzt unser Weg und selbst wenn jetzt irgendjemand anders ein verlockendes Angebot macht, ist das jetzt das Ding? Das Ding.
0: Ich kann mich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht irgendwie, ob das jetzt so eine Abfolge von Gesprächen war. War es bestimmt, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es war jetzt gar nicht so dieser Moment. Moment. Ich glaube, wir haben halt einfach so wirklich das Glück, dass wir so eine gemeinsame Entwicklung durchmachen durften und dass wir auch gemeinsam ganz viele Fehler gemacht haben und dass wir ähm, gemeinsam ja wachsen durften im Endeffekt und ähm, wir hatten das Glück, dass uns das nicht auseinandergeführt hat, sondern dass wir da glaube ich an einem ähnlichen Punkt in unserem Leben waren und bei mir ich hatte wirklich tolle Erfahrungen gesammelt bei der Redback, aber auch bei der Konstantin Film und bin sehr sehr dankbar, aber Letztendlich ist daraus schon auch der Wunsch entstanden, es auch ein bisschen anders machen zu können so. und ähm, die eigenen Regeln setzen zu dürfen. Und diese Eigenbestimmtheit wirklich in, in, in jedem Punkt durchsetzen zu können, das ist das, was, glaube ich, Maren und ich beide mit einer Riesenfreiheit einfach verbinden. Und ähm, wir haben einfach gemerkt, dass wir beide diese Freiheit unbedingt haben möchten.
1: War das bei allen anderen so ein Projekt, wo es nicht darum ging beim Machen, wer wird das später mal sehen, haben wir es jetzt leichter mit einem Verleih? Also meinst du Freiheit, ähm, die Freiheit einen Film zu machen, egal was aus dem wird oder was für einen Erfolg er später haben wird?
0: Ja, also da, aber auf, also auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen, sage ich jetzt mal so. Also auch die Prozesse so zu gestalten, wie wir das gerne haben möchten. Also das heißt, wann, an welchem Punkt gehen wir zum Beispiel Redakteure an? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Also was mit Redakteuren. Mit Redakteuren, aber auch untereinander. Also ich sage immer so, diese, diese wirkliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Dieses sehr respektvoll miteinander umgehen. Und ich glaube, das fängt ganz am Anfang an, wenn man weiß, welche Finanzierung wollen wir überhaupt. Weil man weiß natürlich auch, dass jeder Euro, der in so einen Film reinfließt, will nachher auch etwas von dem Film. Irgendwie das heißt, dass das eine bewusste Entscheidung ist, dass es nicht nur darum geht, irgendwie möglichst viel anzuhäufen, sondern dass man sich auch durchaus über die Konsequenzen bewusst ist, was das dann bedeutet. Dass man zusammen überlegt, wie geben wir dieses Geld aus? Geht es um Drehtage? Geht es um das Cast? Geht es um das Team? Geht es um die Motive? Also wo setzen wir die Akzente? Also das ist etwas, was ich total wichtig finde in der Zusammenarbeit mit einem Filmemacher. Dass es da eine Transparenz gibt, dass es da eine Offenheit gibt irgendwie, dass es nicht darum geht, dass ich dem Regisseur erkläre, wie die Welt funktioniert, sondern, und dass dann aber auch wiederum der Regisseur mir nicht irgendwie vermittelt, du bist die Produzentin, du hast nichts im kreativen Prozess verloren. Also auch diese Freiheit irgendwie, all diese Arbeitsschritte gemeinsam bestimmen zu können im Endeffekt.
1: Ja. Dann erzähl mal, dann war alle anderen... Habt ihr beim, beim Machen hast du gemerkt, das kann was werden, das kann was ganz, weil man kannte euch. Der Wald vor lauter Bäumen war so ein Film, der wirklich, den kannte man, auch wenn er, glaube ich, gar nicht so viele Zuschauer im Kino hat, aber irgendwie ja. wusste man, da kommen welche. Und trotzdem war es ja sicherlich nicht so, dass das ganze Land auf alle anderen gewartet hat.
0: Nee. <lacht> ja, das war natürlich auch ein Prozess im Schnitt und... Auch wenn der Schnitt jetzt nicht so lange gedauert hat wie bei Toni Erdmann, hatten wir doch eine große Materialfülle. Und dieser Schnittprozess hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil das Material einem einfach so viele Möglichkeiten erlaubt hat. Und ja, es war von Anfang an das absolute Traumziel, dass der Film im Wettbewerb der Berlinale läuft. Und wir haben den Film tatsächlich auch keinem anderen Festival gezeigt. Wir wollten unbedingt auf die Berlinale und wir wollten unbedingt in diesen Wettbewerb. Und waren wahnsinnig gespannt. Ich kann mich aber auch noch genau an diesen Moment erinnern, als ich tatsächlich diesen Anruf bekommen habe, irgendwie mit dieser Einladung jetzt tatsächlich, er ist jetzt im Wettbewerb. Und das, war, das hat natürlich wahnsinnig viel verändert einfach, das war ein, ein total beglückender Moment einfach, dass das dann so aufgegangen ist, dass unser Wunsch da in Erfüllung gegangen ist.
1: Wo warst du, als der Anruf kam? In
0: meiner Wohnung irgendwie und ich bin einfach wirklich auf diesem Bett rumgehüpft irgendwie. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, aber wir durften es niemandem erzählen. Dieter Kosslick hat uns tatsächlich beide persönlich angerufen und gesagt, ich glaube, weil er auch nicht wusste, irgendwie, wie wir so ticken. Und er wollte wirklich sicher sein, dass wir jetzt nicht aus Versehen irgendeinem Journalisten das jetzt erzählen, weil die Berlinale ja das Recht hat, das als erstes zu veröffentlichen. Und er hat uns das sehr eindringlich ähm, uns eingebläut, dass wir es wirklich niemandem erzählen und wir haben das sehr, sehr, sehr ernst genommen und haben das wirklich äh, eigentlich nur für uns, wir haben es glaube ich unseren Eltern erzählt, aber wirklich sonst niemandem und haben dann ja, uns wahnsinnig gefreut, aber erstmal nur halt nur für uns, genau, bis wir dann, äh, es irgendwann diesen Erlösen-Moment gab, wo wir es dann tatsächlich teilen durften.
1: Dann habt ihr Preise, ihr habt äh, zwei Bären bekommen mhm. auf der Berlinale. Was war dann? Was, Was macht dann? das dann mit so einer Firma? Habt ihr eigentlich schon damals ein richtiges Büro gehabt? Irgendwie mit, einem, mit einer Telefonnummer, mit einer Visitenkarte? Oder wann ist so der Punkt, wo man, weil du hast gesagt, ja. das war der erste Film, wo wir auch ein bisschen Geld verdienen konnten. Habt ihr vorher von zu Hause aus?
0: Genau, vorher habe ich tatsächlich von zu Hause aus meistens gearbeitet. Und ähm, nach alle anderen hatten wir tatsächlich, also auch schon in der Vorbereitungszeit zu alle anderen, hatten wir dann unser erstes Büro hier in der Linienstraße in Berlin. Genau, Genau. Und das hat, also dieser Erfolg von aller anderen hat ganz viele Türen zum einen, glaube ich, für uns geöffnet. Und zum anderen war das auch der erste Moment, wo wir uns geöffnet haben, auch für internationale co -Produktion. Und das kam auch tatsächlich irgendwie von fast von ganz alleine. Nämlich dadurch, dass wir einfach mit dem Film wahnsinnig viel gereist sind auf andere Festivals. Wir sind zum Beispiel nach Buenos Aires geflogen und haben uns dann... So schockverliebt in die Filme von Miguel Gomes, mit dem wir danach ja dann Tabu gemacht haben und Arabian Nights und arbeiten jetzt auch wieder an, dem, an der dritten Zusammenarbeit jetzt gerade. Und dadurch sind uns nochmal ganz andere Perspektiven aufgegangen, inhaltlich, aber auch finanzierungsseitig. Irgendwie seitdem sind eigentlich fast alle unsere Filme Koproduktionen, internationale Koproduktionen seines wo wir der majoritäre Partner sind oder auch der minoritäre Partner. Und es ist tatsächlich so, dass diese Filme von Maren sind tatsächlich immer so, eine, so, ein, so ein Katalysator für unsere Firma. Insofern, als dass die erstmal wahnsinnig viel auch Zeit und Energie einsaugen ähm, und dass wir danach so ein richtiges Entwicklungsloch haben und dass wir danach wirklich überlegen können. Also es gibt immer nach Marens Film diesen Moment, wo wir uns zusammensetzen und uns dann wirklich sehr genau überlegen, was wollen wir? Mit wem möchten wir arbeiten? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir in fünf Jahren sein? So Und den gab es tatsächlich auch bei allen anderen, irgendwie, dass wir dann gesagt haben, okay, mit wem wollen wir arbeiten? Wen wollen wir ansprechen? Und wir haben gesagt, okay, es gibt die und die deutschen Regisseure, die wir jetzt ansprechen, die mit denen wir gerne arbeiten möchten. Es gibt aber auch auf der internationalen Seite die und die Firmen, mit denen wir arbeiten möchten oder auch die und die Regisseure, wo das wir auch gesagt haben, ob dann, okay, wir fahren regelmäßig nach Cannes und nach Toronto und das heißt, wir müssen da einfach präsent sein. Ich habe ACE angefangen, dieses nationale Trainingsprogramm für Produzenten. Das war total wichtig, das hat einfach nochmal einen ganz anderen Horizont aufgemacht.
1: Hast du das manchmal bereut, dass du diesen Weg gemacht hast mit der Firma? Gab es immer mal auch den Moment, wo man das hinterfragt und sagt, es hätte doch noch so viele andere Wege gegeben?
0: Ich glaube, wirklich bereut habe ich das nie. Aber natürlich stellt man sich so manchmal die Frage, so wie wäre es gewesen, wenn ich damals zum Beispiel in München einfach geblieben wäre und, und äh, tatsächlich mich hätte anstellen lassen oder Produzentin geworden wäre irgendwie im Rahmen der Red Pack oder bei der Konstantin oder wie auch immer. Also ich ja ich verbringe nicht so viel Zeit damit, wie, was wäre, wenn, irgendwie sich zu überlegen, sondern lieber, ich bin jemand, der sehr vorwärts gerichtet ist und nicht so sehr rückwärts gerichtet
1: Ist dir ein Projekt auch schon mal richtig missglückt? Also gibt es, weil natürlich kennt man euch Klar. jetzt mit dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte und es gibt wahrscheinlich sogar in unserer Branche die Vorstellung, die sind jetzt unheimlich reich, die haben jetzt alle Häuser gekauft und müssen sich nicht mehr darüber Gedanken machen, wovon sie leben. Die Realität sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus.
0: Ja, ich glaube vor einem Dreivierteljahr oder so etwas hat Maren mal in einem Interview gesagt, dass wir auch mit Toni Erdmann nicht in der Lage sein werden, alle Förderungen zurückzuzahlen. Und daraufhin hat mein Telefon dann, ich glaube, zehnmal hintereinander geklingelt und ich hatte... Interviewanfragen, wie das zu verstehen sei und wie das überhaupt sein kann. Aber das ist tatsächlich so. Also wenn man Wollen wir es kurz erklären?
1: Ja. Kannst du mal kurz erklären? Weil ich glaube auch unter Filmschaffenden weiß nicht jeder, wann, was das heißt, eine was Förderung zurückzahlen. Zahlen. Ihr habt circa eine Million Kinozuschauer in Deutschland.
0: Genau, 900.000, ja. Genau. Ähm,
1: und da geht man davon aus, dass man... Fördergeld zurückzahlen kann. Keine, Beschreib genau. das mal ein bisschen. Ein bisschen
0: mehr. Na, es gibt zum einen die Einnahmen natürlich aus Deutschland dann gibt es noch die Einnahmen aus dem Rest der Welt. Der Film ist ja auch an, in 100 Territorien verkauft worden und ähm, wir werden sicherlich auch noch über eine Zeit lang Einnahmen bekommen. Das tröpfelt noch immer rein, aber natürlich so der, der größte Teil, also diese 900.000 Kinozuschauer sind ähm, schon abgerechnet. Und wir hatten einen sehr fairen Deal mit unserem Verleih. Und es war auch eine wirklich tolle Zusammenarbeit. Genauso mit unserem Weltvertrieb. Also wir, wir sind da weiterhin sehr, sehr glücklich. Aber es ist tatsächlich so, bis der erste Euro bei einem selbst ankommt, werden ja ganz viele Kosten abgezogen. Ne? Das heißt also, wenn das Kinoticket, ähm, also beim Kinoticket rechnet man, ihr Verleih rechnet da ein bisschen anders, aber man sagt so, dass beim Verleiher selber nur 3,20 bis 3,40 Euro ungefähr ankommen von dem Kinoticket. Der Rest bleibt beim Kino und davon zieht der Verleih erstmal eine Provision ab weil der Verleih natürlich auch ins Risiko gegangen ist, auf eine andere Art und Weise als wir Produzenten. Und dann gibt es diese ganzen Vorkosten, das heißt die Plakatierung, die Trailer, die Technikkosten. Man rechnet, man sagt, oder früher war so eine Kennzahl, dass man gesagt hat, pro Filmkopie ungefähr 10.000 Euro. Und äh, man kann sich das dann hochrechnen. 10.000 Euro Genau, Kosten, Kosten Vorkosten. genau, genau. Vorkosten, die der Verleih erstmal vorfinanzieren muss ja. auch. Und das ist natürlich auch das Risiko des Verleihs. Und das muss alles erstmal zurückgezahlt werden, bis überhaupt der erste Euro bei einem ankommt. Ne? Und das muss man natürlich sehen. Und dann darf man diesen Euro nicht behalten. Also einen kleinen Teil darf man schon behalten, nämlich das, was man als Eigenmittel selber in die Finanzierung gesteckt hat, das darf man zu 100 Prozent behalten. Und es sind ja laut Filmförderungsgesetz 5 immer von der Finanzierung. Und danach darf man nur 50 Cent behalten und die anderen 50 Cent gehen halt in den Topf der Förderungen, die sich dann, je nachdem wie sie sich beteiligt haben. Aber bei uns ist es noch ein bisschen komplizierter dadurch, dass das ja eine internationale Koproduktion ist. wird es erstmal geteilt, jeder Euro, der ankommt zwischen uns und den Koproduzenten, also da gibt es einen Abzug, dann von dem dürfen wir nur noch 40 Prozent behalten, weil wir haben noch eine europäische Förderung, die 10 Prozent haben möchte und der Rest der 50 Prozent geht dann in die Tilgung dieser Förderdarlehen. Aber das heißt, ein Film muss, um wirtschaftlich wirklich so erfolgreich zu sein, dass man diese ganzen Förderungen zurückzahlen kann, muss der wirtschaftlich wahnsinnig erfolgreich sein. Und das schafft sogar Tony Erdmann nicht.
1: Ist das nicht frustrierend?
0: Das ist total frustrierend. Ich glaube, man muss halt auch tatsächlich da nochmal sehr genau hinschauen. Und zwar mit der gesamten Branche, das heißt auch mit den Verleihern, mit den Kinobesitzern, mit allen Beteiligten, ob diese Aufteilung, so wie sie da jetzt ist, wirklich, wirklich fair ist. Ja.
1: Also die Antwort nochmal, ihr seid damit nicht jetzt alle Millionäre geworden. Nein,
0: leider nein, das wäre so schön. <lacht> nee, aber natürlich haben wir an dem Projekt verdient und natürlich irgendwie sind wir sehr, sehr glücklich über diesen, diesen Puffer, den wir jetzt so für uns haben. Also der erlaubt uns natürlich dann auch wieder Freiheit, die wir uns dann zum Beispiel auch nehmen, insofern, dass wir dann 2016 nichts gedreht haben gar keinen Film und uns nur auf die Entwicklung von Projekten konzentriert haben und äh, 2017 haben wir einen Film gedreht, einen Debütfilm und diese Freiheit, die konnten wir uns auch tatsächlich nur erlauben durch den Erfolg von Toni Erdmann, ja.
1: Aber trotzdem ist es nicht so, dass ihr damit leben könnt, auf Dauer alle sieben Jahre einen Film von Maren zu machen? Nein,
0: natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Also das... Äh, nee, darf, ich finde es ganz ja, wichtig, dass ja. das auch Leute wissen, wenn sie... Ja.
1: Ne, dass man... Also, es ist, es ist wahrscheinlich immer wieder, trotz bestimmter Puffer, kann es auch wieder dann mal schwierig werden.
0: Ja, also ich glaube, irgendjemand hat, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber man hat, man ist immer so erfolgreich wie der letzte Film. Und so ist es natürlich auch. Ne? Wenn, wenn Eine Firma kann wahnsinnig schnell in eine Schieflage geraten, wenn es irgendwo, wenn ein Budget explodiert, wenn es zu wahnsinnigen Überschreitungen kommt oder. Jeder erwartet ja auch von einem, dass man auch in eine stoffliche Entwicklung irgendwann investiert. Und wenn all diese Projekte auf dem Weg dann irgendwann verloren gehen oder man merkt, es macht doch keinen Sinn, diese Filme zu machen, dann sind das natürlich Fehlinvestitionen. Ne? Also das kann relativ schnell passieren.
1: Kannst du für dich trotzdem nochmal so ganz grundsätzlich sagen, was für dich ein erfolgreicher Film ist, den du produzierst?
0: Ein erfolgreicher Film ist für mich erstmal ein guter Film. Da muss erstmal überhaupt gar kein Erfolg von außen da sein, wenn erstmal ich mit dem Film zufrieden bin oder happy bin oder richtig glücklich bin, dann ist das eigentlich erstmal das Größte. Wirklich und danach kommt erstmal so ein Punkt, weil dieser Erfolg auf Festivals oder der Erfolg im Kino oder bei den Zuschauern, der ist von so vielen Faktoren abhängig. Und es gibt auch wahnsinnig gute Filme, die halt nicht diesen Festival Erfolg haben oder auch nicht diesen Zuschauerfolg haben. Das sind aber trotzdem gute Filme. So Und die Filmemacher werden trotzdem ihren Weg gehen, weil sie einen guten Film gemacht haben und die meisten Leute erkennen dann doch, das ist ein guter Film. So Und natürlich irgendwie bemüht man sich jedem Film den idealen Rahmen zu geben in der Auswertung, aber das klappt halt nicht immer.
1: Seid ihr schon mal gefragt worden, entwickelt doch mal einen Tatort für uns?
0: Nee, das nicht. Aber also einige unserer Regisseure wurden gefragt, ob sie nicht Interesse hätten. Aber das waren jeweils von Sendern, die dann selber die Tatorts in, in Eigenproduktion herstellen. Insofern ist das nie so, so passiert. Aber wir arbeiten tatsächlich gerade an zwei, drei Formaten, die keine Kinostoffe sind. Genau.
1: Und das macht ihr als Produzenten oder auch schon mit Regisseuren, also mit einem kreativen Team, was eingespielt ist?
0: Genau. Mhm.
1: Was ist denn von dem, als ihr anfängt, wo das, du hast es ja schon sehr genau beschrieben, Freiheit, sagst du ganz mhm. oft? Hast du manchmal das Gefühl, du wärst wieder diese ganz kleine Firma vom Anfang? Gibt es eine, eine Angst, auch zu groß zu werden?
0: Ja, absolut. Also. Also wir sind ja noch sehr klein, wir sind ja noch immer ähm, wenige, wenige, wenige Leute. Also wir sind, hier, wir haben jetzt zum Jahresbeginn haben wir tatsächlich eine neue Mitarbeiterin in der Herstellungsleitung, die tatsächlich dringend, dringend, dringend notwendig war, weil genau nach Toni Erdmann, habe ich ja eben schon mal erzählt, irgendwie gab es ja wieder ein Entwicklungsloch, ein langes. Und das heißt, wir haben ganz viele Projekte angestoßen und wie das immer so ist, ein Projekt, Dauert länger und eins ist ja, und auf einmal knubbeln sich die Projekte. Und das heißt, für unsere Verhältnisse machen wir gerade im Moment sehr viel und freuen uns darauf irgendwie und, und werden da sicherlich wieder, wieder ganz viel lernen. Aber das heißt, wir versuchen das immer sehr in der Balance zu halten, weil wir tatsächlich uns den Luxus erlauben möchten, nur die Projekte zu machen, die wir machen möchten. Wir möchten gerne. Dieses Bread-and-Butter-Geschäft irgendwie, was ganz viele Kollegen ja machen, machen müssen, das möchten wir gerne vermeiden.
1: Ihr habt alle Kinder. Ja. Da habt ihr auch schon oft drüber gesprochen, aber ich würde es gerne nochmal hören, was so eure besondere Unternehmenskultur ist und ja, wie du uns das beschreiben kannst.
0: Ja, also ja, wir haben es tatsächlich so, Maren hat zwei Kinder, Jonas hat zwei Kinder, ich habe zwei Kinder und der Ben von Dobendeck hat ein Kind. Ja, also natürlich verändert sich was dadurch. Ne? Also natürlich verändert sich so die Zeit, die man in, in eine Firma investieren kann und die Arbeit bleibt aber dieselbe im Endeffekt. Und das heißt, man lernt noch effektiver zu arbeiten. Und ich glaube natürlich, wir haben einfach das wahnsinnige Glück, dass uns das mehr oder minder gleichzeitig passiert ist. Und das heißt, dass wir einfach, glaube ich, ein großes Verständnis füreinander haben einfach. Wir wissen einfach, was das bedeutet, wenn das Kind irgendwie mit 39 Grad Fieber zu Hause im Bett liegt, ne? dass dann Dinge einfach warten müssen. So, also ich glaube, für uns alle ist völlig klar, dass die, dass die Prioritäten sich natürlich auch total verschieben. Und auf der anderen Seite ist das, in Wahnsinn, also ist das ist auf so vielen Ebenen ein Geschenk, aber es erdet einen natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich glaube, dass auch dieser Erfolg, der da uns zum Glück passiert ist, dass wir den ganz anders verpacken konnten oder ganz anders damit umgehen konnten, weil wir einfach jeden Tag dazu Gezwungen werden von unseren Kindern irgendwie auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Und ja.
1: Wie weit geht es, also dass ihr so ein familienfreundliches Filmemachen betreibt? Ist, ja. Also wenn man jetzt auch an Dreharbeiten ja, und also.
0: Ja, also da kommt wieder irgendwie die Freiheit ins Spiel, irgendwie die Freiheit, irgendwie selbst gestalten zu können und wir nehmen uns auch die Freiheit jetzt tatsächlich raus, die Dreharbeiten so familienfreundlich wie möglich zu gestalten irgendwie. Das heißt, dass wir gewisse Dinge in das Budget inkludieren. Seien es größere Wohnungen, damit die Familie mitkommen kann an den Drehort. Oder sei es irgendwie, dass wir versuchen, wenn also jetzt zum Beispiel bei Toni hatten wir zwei Tage, jeweils fünf Tage frei, damit die Leute nach Hause fliegen konnten oder ihre Familien kommen konnten. Also an einem Drehtag selber, glaube ich, kann man nicht wirklich was verändern, weil der ist einfach zu teuer. Das meiste Geld wird während der Drehzeit ausgegeben. Wir versuchen das so gut, wie es nur irgendwie geht, aber das äh, ist nicht möglich. Ne? Man kann jetzt nicht einen Nachdreh kürzer machen, nur äh, um, aus Rücksicht der Familie. Das funktioniert halt nicht, ne? Aber in der Vorbereitungszeit und auch nachher im Schnitt oder auch in der Postproduktion versuchen wir da durchaus, das Ganze so familienfreundlich wie möglich zu gestalten einfach. Ja, zum Beispiel in der Schnittzeit haben wir nur dreivierteltage gearbeitet, damit Maren zum Beispiel die Kinder von der Kita abholen konnte. Das war einfach äh, extrem wichtig nach dieser langen, langen Drehzeit und dieser langen Vorbereitungszeit, dieser langen Abwesenheit von zu Hause, dass sie danach die Möglichkeit hat, wieder ähm, Zeit mit der Familie auch zu verbringen. Das sind so Dinge, aber die genauso für mich wichtig sind. Also für mich ist es einfach wichtig, dass zwischen 6 Uhr abends und 9 Uhr abends ist bei mir Funkstelle. Einfach, äh, also so gut wie eigentlich gehe ich, manchmal ist das Telefon auch an und manchmal ruft da auch jemand an, aber meistens gehe ich nicht dran. Also ich gehe nur dran, wirklich im absoluten Notfall, weil das ist die Zeit, in der ich zu Hause bin irgendwie, also es gibt Abendessen mit den Kindern, die Kinder werden ins Bett gebracht, da will ich einfach wirklich Ruhe haben, einfach. Ne? Das ist etwas, da liegen dann auch keine Besprechungen. Wie gesagt, es gibt Zeiten, wo das nicht möglich ist, zum Beispiel bei Dreharbeiten oder in der Mischung. Mischung ist ja auch ein, ein teures Unterfangen, aber so, das sind ja dann im Endeffekt, wenn wir über so einen ganzen Auswertungszyklus von so vier, fünf Jahren Sprechen sind das ja wirklich nur ein paar wenige Tage eigentlich.
1: Sollen junge Leute mehr eigene Firmen gründen, so wie ihr? Ich hoffe ja, uns hören jetzt auch ein paar Leute zu so Produktion, an den Filmhochschulen oh, studieren. Genau. Ähm, kannst du das heute, ich meine, ihr habt die Firma vor über 15 so. Jahren gegründet, genau. ähm, mit Anfang 20, aber ist das was, wo du heute sagst, macht das?
0: Also ich habe lustigerweise gerade vor einer Woche an der DFB ein Seminar zu dem Thema gehalten, und ich glaube, das muss jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden. Ich hätte auf dem Weg, gerade am Anfang, hätte ich mir schon immer sehr so einen Mentoren oder von jemandem gewünscht oder jemand, von dem ich noch mal mehr lernen kann. Und auf der anderen Seite bin ich halt an ganz vielen Stellen meines Lebens so ins kalte Wasser geschubst worden. Und ich bin dann halt geschwommen. Und das hat, glaube ich, dann doch ganz, ganz viel mit mir dann auch gemacht, und es ist halt immer so dieses Abwägen zwischen Sicherheit und Sicherheit das heißt Anstellung und dem Drang nach Freiheit oder dem Drang nach die Arbeitsbedingungen selber kreieren zu können. Und für mich ist diese Freiheit tatsächlich total wichtig. Also ich könnte es mir anders nicht mehr vorstellen. Genau, aber das ist natürlich auch etwas, was beängstigend sein kann, dass man für ein Team natürlich dann auch finanziell verantwortlich ist und dass man auch mit jedem Projekt wieder neu auch in ein finanzielles Risiko geht. Aber genau, das sind Dinge, vor denen ich sehr viel Respekt habe, aber die machen mir keine Angst.
1: Aber ja. nochmal gefragt, wenn du jetzt mit jungen Studenten, und ich stelle jetzt mal so, so ein Szenario, jemand möchte das gerne hat aber keine Eltern, die irgendwie einspringen können oder hat ja. kein Erbe ähm, oder hat einfach kein eigenes Geld. Kann man jungen Leuten heute das noch empfehlen? Macht eure eigene Firma auf und versucht wirklich Kinofilme zu produzieren?
0: Ja, ich glaube, es kommt einfach auf die Persönlichkeitsstrukturen der Studenten drauf an. Ich glaube, dass das für einige sehr viel Sinn macht und für einige macht es keinen Sinn. Ich glaube, das hängt tatsächlich irgendwie von den einzelnen Bedürfnissen der jeweiligen Person ab und wie sehr sie brennen halt, ja.
1: Warum hattest du niemanden, der dich beraten hat oder keinen Mentoren Hast du jemanden gesucht oder?
0: Naja, also ich meine, ich habe natürlich damals, als ich angefangen habe, für die Redpack als Producerin zu, zu arbeiten, hatte ich natürlich mit dem Christian Becker einen super Lehrer. Aber ich hätte mir, also ich war ja immer sehr projektweise da angestellt und das heißt, ich war meistens vor Ort, Christian war in der Zentrale in München und ich glaube, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, Christians persönliche Assistentin zu sein für eine Zeit lang. Das war ich aber nicht, sondern ich war ja auf diesem Projekt. Oder damals, als ich dieses eine Projekt für die konstantin film machen durfte, habe ich den Bernd Eichinger damals noch sehr eng erleben dürfen, was ein wahnsinniges Geschenk war. Und ich hätte mir total gewünscht, ihn noch länger und ein bisschen intensiver mitbekommen zu dürfen, einfach umzulernen. Aber das hat sich einfach nie so ergeben im Endeffekt.
1: Gab es Leute, als ihr diese Firma gegründet habt, die gesagt haben, zwei junge Frauen, das kann nichts werden?
0: Nee, gar nicht. Gar also nicht. wirklich nicht. Aber wir haben ja auch wirklich ganz klein angefangen. Also es gab immer wieder so diese sehr erstaunte Frage, aber Immer wieder und vor nicht allzu langer Zeit kamen sie nochmal so dieses, so wie ihr macht nur Kino äh, bis jetzt. Ihr habt bis jetzt noch nie Fernsehen gemacht und wir sagen so, nee, bis jetzt noch nicht. Also nicht, dass wir da nicht offen sind, aber bis jetzt tatsächlich noch nicht. Aber nee, wir haben, was das Thema anbelangt, also in dieser Firmengründung nie, nie irgendeinen Gegenwind bekommen
1: was fällt dir denn weil wir müssen auch über Toni Erdmann ja. sprechen was fällt dir denn als erstes ein wenn ich nur den Titel sage
0: ich denke sofort an diese Reise eigentlich an diese, diese wahnsinnige verrückte Reise die in der Postproduktion ja nee, eigentlich war der Dreh schon wahnsinnig außergewöhnlich aber ich denke schon an diesen kann Moment der für mich dann doch noch immer so der magischste Moment war dieser Moment der Premiere und an diese ja an dieses verrückte Jahr was dann da gefolgt ist.
1: Beschreib noch mal die Premiere in Cannes.
0: Can. Ja, das war, also wir sind ja wirklich ganz knapp aus der Mischung, aus der Postproduktion gekommen. Wir waren ja wirklich in diesen dunklen Räumen eingeschlossen hier und es war tatsächlich so, dass wir vor der Premiere noch am Montag die, nee, ich glaube am Montag haben wir noch gemischt, am Dienstag gab es die DCP-Abnahme, am Mittwoch sind wir Klamotten einkaufen gegangen, am Donnerstag haben wir noch irgendetwas gemacht, Nee, am Donnerstag sind wir dann nach Cannes geflogen und ich glaube, am Freitag gab es schon das Presse-Screening und dann am Samstag war die eigentliche Premiere. Das heißt, es war, wir hatten überhaupt gar keine Zeit zu reflektieren, irgendwie nachzudenken, wir waren so in diesem Postproduktionsherstellungsstress muss ja nicht nur den Film fertig bekommen, sondern auch diese Fotos, diese Texte, Poster, Trailer, EPK, also diese ganze Untertitel fertig machen, grauenvoll irgendwie, weil wir ja mal mit zwei Sprachversungen, mit, also Französisch äh, und das kann nochmal sehr spezielle Vorgaben, was diese Untertitel, also das heißt, wir haben Stunden, Tage, Wochen irgendwie mit diesen Untertiteln verbracht. Aber wir waren in so, einem, in so einem Herstellungsding, dass wir das überhaupt gar nicht so richtig realisieren konnten, was da jetzt so auf uns zukommt, was vielleicht auch gut war. Und dann gab es Freitagabends diese Pressevorführung und bei Pressevorführungen soll man ja nicht anwesend sein, also auch nicht als Produzent. Wir wussten aber, dass da diverseste Journalisten auch drin sitzen oder auch unser Weltvertrieb da natürlich mit drin sitzt. Und, und dann habe ich so diese ersten SMS bekommen, dass es Szenenapplaus gab und dass es dann nochmal Szenenapplaus gab. Und ich wusste, wo wart ihr da? Entschuldigung. Wir, wir, waren, wir waren da tatsächlich mit unserem Redakteur essen, mit dem äh, Uli Herrmann und Jonas und ich waren da essen und wo Maren war, weiß ich gar nicht. Genau, die war wahrscheinlich bei ihrer Familie einfach.
1: Jonas, ganz kurz muss genau. man sagen, ist der dritte. Ja, genau genau, 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 genau. Auch
0: ein ganz, ganz, ganz wichtiger Anteil einer an Firmengeschichte, auch als er dann zu uns gestoßen ist. Aber ich konnte das aber nicht so richtig deuten. Also, dass als mir dann später irgendjemand gesagt hat, dass es das erste Mal seit Ewigkeiten war, dass es in der Pressevorführung Szenenapplaus gab in Cannes, dann habe ich so langsam angefangen so das zu begreifen, dass das was besonderes ist, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht, weil diese Pressevorführungen normalerweise sehr es ist eher ein trockeneres Publikum sozusagen, also weil die Journalisten natürlich wahnsinnig viel sehen, es sind auch viele Filmeinkäufer und Verkäufer drin. Das heißt, es ist oft ein ständiges Kommen und Gehen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass das Telefon klingelt, irgendwie Leute rein. Also es ist oft eine wahnsinnige Unruhe. Deswegen wollen sie auch oft nicht, dass die Filmemacher dort sind, einfach weil ähm, man sich da durchaus auch angegriffen fühlen könnte. Und genau, und dann ähm, gibt es normalerweise zwischen Pressevorführung und der eigentlichen Premiere ein Presseembargo. Das heißt, normalerweise kommen die ersten Artikel erst zur Premiere raus. Und dann irgendwann bekam ich SMSen, die ersten Artikel sind direkt nach der Pressevorführung rausgekommen. Und die waren wahnsinnig gut. Aber ich war total erschrocken, dass dieses Presseembargo im Endeffekt nicht eingehalten worden ist. Irgendwie, wo ich dann später erfahren habe, irgendwie, dass das auch in Kanada anders ist. In Berlin ist das tatsächlich so, dass es dieses Embargo gibt und dass sich da alle dran halten. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und, und ich glaube, das war der Morgen. Es gibt ja in der Screen immer diesen jury grid das heißt... Von, dem, es ge von Pressevertretern, ne? Genau, von den Pressevertretern. Ich glaube, es sind immer so sieben, acht Pressevertreter, die dann Punkte vergeben im Endeffekt. Uh, und alle Filme des Wettbewerbs da sind. Und ich bin aufgewacht und habe unserem Presseagenten, dem Richard Lawman, eine SMS geschrieben, so, ist der Jury Grid schon draußen? Und er ist so, ja, und hat geschrieben, ich habe 3,7 Punkte. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ist das gut? Und er meinte so, das ist Crazy. und später hat sich dann herausgestellt, dass es noch niemals so einen hohen Score gab, weil mir da einfach auch die Vergleichswerte gefehlt haben. Ich habe das in dem Moment, ich wusste, okay, das ist gut, aber wie gut es ist, war mir auch nicht so richtig klar. Und dann hat uns auch der Michael Weber angerufen und meinte, so schaut mal auf Twitter.
1: Michael Weber muss sagen, äh, von, von der, der Match Factory, von der, von der, von unser Weltvertrieb. Weltvertrieb. Genau.
0: Schaut mal auf Twitter, was da los ist und Jonas und ich, wir hatten überhaupt gar keinen Twitter-Account zu diesem Moment und dann sind wir schnell zu unseren Rechnern und haben uns dann jeweils irgendwie einen Twitter-Account irgendwie angelegt und haben dann gesehen, irgendwie wie offensichtlich über den Film gesprochen wird und wie euphorisch.
1: Unter Journalisten aber nur, ne?
0: Nee, sondern auch unter, also zu diesen Pressevorführungen können ja nicht nur Journalisten, sondern auch schon immer wieder so ein paar normale Filmschaffende äh, drunter irgendwie und es fing an, aber auch natürlich so unter Filmeinkäufern uns etwas wahnsinnig turbulent zu werden und dann hatten wir diese Nachmittagspremiere, das war um drei Uhr nachmittags und das fängt natürlich an mit der Pressekonferenz und also man ist dann in dieser Protokollschleife, es gibt diese Pressekonferenz, die war vormittags, wir waren natürlich alle wahnsinnig aufgeregt und nervös irgendwie und dann dieses Zusammentreffen auf dem Parkplatz von einem Hotel, wo dann diese ganzen Limousinen parken und man steigt ein und man fährt dann davor und das ist schon ein wahnsinnig verrücktes Gefühl. Aber ich habe jetzt schon wieder irgendwie eiskalte Hände, irgendwie, wenn ich daran denke, irgendwie, weil es ist ein wahnsinnig aufregender Moment, weil man ja dann doch nicht weiß, was einen jetzt erwartet. Und dann sind wir da rein und haben direkt von Anfang an gemerkt, dass das Publikum einfach wahnsinnig gut reagiert hat.
1: Kurz, Publikum der Pressekonferenz oder des Kinos? nee, nee das Kinos, Kino. dann
0: die eigentliche, die echte Premiere halt im Endeffekt. Irgendwie die drei Uhr nachmittags Nachmittagspremiere, ja. wo dann alle rein durften. Und lustigerweise, ich glaube, Maren war tatsächlich noch so in diesem Postproduktions- waren, dass sie sich eigentlich noch weiter Mischungsnotizen gemacht hat tatsächlich irgendwie mhm. und also es war schon ein, ja es war einfach irgendwie ein toller Moment, weil die Leute wahnsinnig emotional reagiert haben, Die haben sehr laut gelacht irgendwie es gab auch wieder zweimal zehn Applaus und es, ja dann war der Film tatsächlich vorbei und es gab Standing Ovations, das war natürlich ein, ein wahnsinniger Moment einfach für uns einfach damit unserem Team zu stehen, mit dem wir ja über Jahre an diesem Film gearbeitet haben, um das dann so zu erleben. Das war schon ein sehr äh, toller und sehr, sehr spezieller Moment einfach. Es war so ein Rausch.
1: Vor allem, man wird ja, ihr wurdet ja angeguckt. Ne? Die Leute im Publikum wussten ja, wo ihr sitzt.
0: Und genau, da wird dann auch in Cannes noch mal speziell, dann so kriegt man so Scheinwerfer und dann kommt Thierry Firoimo rein und zeigt, dann auch auf Mare natürlich irgendwie in dem Fall, dass es die Filmemacherin in Frankreich kann, werden ja auch die Regisseure nochmal ganz anders gefeiert als in Deutschland. Ne? Das ist ja doch, das war, war sehr speziell.
1: Kannst du dich erinnern, bei welcher Szene es den ersten Szenenapplaus gab?
0: Ja, bei Sandra, als er gesungen hat, ja. Genau. Greatest Love.
1: Und dann, wie war das zu wissen? Also kann man sich da, also abschotten, weil die Woche ging dann ja noch eine Weile, ja. ne? Und dann glaube ich wurde das so ein, so ein Lauffeuer. Irgendwie man hatte das Gefühl, die ganze Welt spricht über euren Film. Habt ihr das so mitbekommen, auch in Cannes?
0: Also Cannes ist ja ein Branchenfestival. Es ist ganz anders als in Berlin, wo es ja ein wirkliches Publikumsfestival ist. Irgendwie das heißt, irgendwie, man begegnet sich ja auch ständig. Also man trifft ständig die gleichen Leute wieder. Man hat schon das Gefühl, dass man sich da in so einer Blase bewegt. Ja? Und insofern, also wir haben zum Beispiel die Berichterstattung in Deutschland nicht so richtig mitbekommen. irgendwie. Das ist uns erst so richtig klar geworden, als wir dann auch tatsächlich wieder, wieder in Deutschland waren. Natürlich kriege ich das grob mit irgendwie, wenn AD und ZDF in der Tagesschau auch berichten, dass das was Besonderes und dass das was Großes ist. Aber trotzdem, wenn man nicht da ist, schneidet man das anders mit so. Wir haben natürlich mit jedem Tag mehr mitbekommen, dass das was sehr Außergewöhnliches ist oder dass dieser Film Wellen schlägt irgendwie. Und ich habe einen sehr glücklichen Michael Weber von der Match Factory gesehen irgendwie. Und wir waren auch sehr glückliche Produzenten da, weil das Interesse einfach so groß war und der Film sehr schnell tolle Partner gefunden hat, tolle Auswahl gefunden hat. Und ein großer Moment war natürlich auch, als Sony Classics den Film für die USA oder für ganz Nordamerika gekauft hat. Und wir wussten, okay, wenn das Sony Classics kauft, dann, die sind sehr, sehr selektiv, die sind sehr dafür bekannt, dass sie Filme aufbauen über die Monate, die dann folgen, dass der Film eventuell in diese Award-Seasons-Allee Einbiegen könnte. Und ja, das ist also, ich glaube, aus England gab es auf einmal sechs Firmen, die den Film haben wollten, was natürlich, also wir haben einfach nicht mit diesem Erfolg tatsächlich wirklich überhaupt nicht gerechnet und waren dann schon sehr überwältigt und haben dem auch so ein bisschen erstmal misstraut und dachten so, hm, was ist das? Aber waren natürlich auch wahnsinnig glücklich, klar.
1: Und Habt ihr das in der Woche mitbekommen? Ich weiß nicht, ob das dann so eine deutsche Unart ist. Ihr wart sofort der Top-Favorit, zumindest hier in Deutschland. Das wurde eigentlich von deutschen Journalisten mehr oder weniger beschlossen, der Film wird die Goldene Palme gewinnen. Das gibt es ja dann auch häufig. Also ich kann mich erinnern, bei Petzolds Barbara hatte man auch so das Gefühl, dass das eine ganz klare Sache ist für die deutschen Journalisten, der Film wird gewinnen.
0: Mhm.
1: Und dann habt ihr keinen Preis von der Jury bekommen. Ja. Wie war das?
0: Wie war das? Ja, also das ist tatsächlich so, man kriegt ja bei diesen großen Festivals nicht vorher gesagt, ob man einen Preis bekommt. Also so, aber man kriegt schon einen Hinweis, ob ein Film einen Preis bekommen wird oder nicht. Weil die halt natürlich irgendwie daran interessiert sind, dass die Leute da sind. Und das heißt, es wird dann, nur wenn man eine Anfrage von dem Festival bekommt, ob man nicht zur Preisverleihung auch wirklich kommen kann irgendwie, dann gibt es dir den Hinweis, es wird irgendetwas geben. Aber du weißt noch nicht, was. Und natürlich haben wir da so auf, auf glühenden Kohlen gesessen. Und irgendwann war klar, andere Filme haben einen Anruf bekommen und wir nicht. Schrecklich, ähm, oder? Redet man unter den, den Filmemachern auch darüber? Ja, also das ist ja... Also es gab jetzt keinen Anruf irgendwie zwischen mir und irgendwelchen Produzenten irgendwie und auch nicht zwischen Maren und irgendwelchen Regisseuren irgendwie, aber man, man kriegt das dann irgendwann mit irgendwie. Das ist dann natürlich auch so eine sehr heiße Gerüchteküche und manchmal stimmen die Dinge, manchmal stimmen die Dinge nicht, manchmal ist es so. Aber wenn man halt keinen Anruf bekommen hat bis, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden vor der Preisverleihung, dann weiß man, dass man definitiv raus ist. So. Und ich glaube, es war also nicht nur die deutsche Presse, es war tatsächlich auch die internationale Presse, auch die französische Presse, die, die da sehr empört reagiert hat. Ich weiß, dass die Preisverleihung wird, auf, wird live übertragen, auch irgendwie so der, der Einlauf auf dem roten Teppich. Und ich habe das noch so im Ohr, irgendwie wie irgendwie der Französisch gesagt hat, so, was, das Team von Tony Erdmann fehlt irgendwie, was? irgendwie Und, und dass also auch da die Verwirrung groß war.
1: Das heißt, ihr seid nicht zur Preisverleihung gegangen?
0: Nee, Maren war nicht bei der Preisverleihung. Jonas und ich, wir sind zur Preisverleihung gegangen. Also wir sind da hingeflogen. Und auch als dann klar war, okay, wir werden nichts gewinnen, war dann auch die Frage, so gehen wir da jetzt überhaupt noch hin oder nicht. Aber ähm, ja, wir wollten einfach uns das anschauen. Aber Maren war nicht da. Also Maren war auch gar nicht in Cannes. Irgendwie Die wäre dann halt dahin gekommen irgendwie. Aber genau. Und ja was soll ich sagen, irgendwie, das ist natürlich schade, aber es ist natürlich auch kein Weltuntergang irgendwie. Eine Jury ist eine Jury und jede Jury darf sich für oder gegen einen Film entscheiden. Das ist, äh, ich bin großer Fan von Juryentscheidungen und in dem Fall war das so.
1: Dann machen wir jetzt mal den Sprung, dann hatte der Film deutschen Kinostart,
0: mhm.
1: französischen Kinostart. Ich glaube, das war gar nicht so weit auseinander, ne? Mhm. War es ein warmer Sommer? Ich glaube, ja.
0: Ja, um, es war so ein okayer Sommer. Mhm.
1: Und dann war aber schnell klar, das funktioniert.
0: Ja, genau. Also es ist ja immer, wir hatten einen relativ kleinen Kinostart. Christoph Ott hat da eine total kluge Strategie gefahren. Also er hat sich die Kinos sehr genau vorher angeschaut und hatte einen sehr genauen Plan, welchen Kinos er den Film geben möchte in der ersten Woche. Wir wollten natürlich gerne erreichen, dass, dass wir einen hohen Kopienschnitt haben, also viele Zuschauer pro Kopie. Das heißt, wir sind mit einer relativ kleinen Anzahl von Kopien rausgegangen, auch eher in Großstädte, weil wir wussten, oder es war schon unsere Ahnung, irgendwie, dass der in Großstädten besser laufen wird als in den kleineren Städten. Und die Strategie ist total gut aufgegangen. Wir hatten auch mit dem Wetter relativ viel Glück, weil das war dann nicht das erste sonnige Wochenende nach, weiß ich nicht, fünf Wochen oder so etwas. Und genauso, dass wir dann in der, in der zweiten und auch, glaube ich, in der dritten Woche jeweils nochmal mit den Kopien nachgelegt haben, beziehungsweise unser Verleih. Und haben halt, ja, das glaube ich, sehr... Oder unser Verleih dann natürlich vor allen Dingen auch irgendwie sehr sorgfältig damit umgegangen, das peu à peu ja, größer zu machen, auch die Kampagne ein bisschen weiter zu fahren, sind dann auch unterstützt worden von der FFA, konnten uns dann auf einmal zwei, drei Spots auch im Fernsehen zeigen und das hat dem Film einfach wahnsinnig geholfen.
1: Wir kürzen es mal ab. Dann kam irgendwann der Weg zu den Golden Globes mhm. und dann zu einer Oscar-Nominierung. Kannst du das mal beschreiben? Was war das für eine Zeit? Das ist ja jetzt ungefähr ein Jahr her. Ja. Wie ist das? Das sieht man dann selber auch im Fernsehen bei dieser Pressekonferenz oder wie erfährt man von seiner eigenen Oscar-Nominierung?
0: Also ähm, das war wirklich ein total spannender Lernprozess wieder mal für mich irgendwie wirklich wie diese Award-Season in den USA langsam, aber stetig aufgebaut wird.
1: Erzähl das mal, weil ich äh, genau. glaube, das wissen viele Leute nicht. Genau,
0: also es ist tatsächlich so, dass nur weil ein Film halt hier in Europa von einem Festival erfolgreich ist, heißt das noch lange nicht, dass der in den USA funktioniert. Also dort muss ein Film langsam, aber stetig aufgebaut werden. Und wir haben halt natürlich tatsächlich mit Sony Classics einen Verleih gehabt, irgendwie, der sehr erfahren ist. Die haben, glaube ich, eigentlich fast jedes Jahr ein oder zwei Nominierungen, haben sehr viele Oscars auch schon gewonnen mit ihren Filmen. Und das heißt, bei uns war der Startpunkt des Telluride Film Festival. Mir war die Bedeutung des Telluride Film Festivals bis dahin auch überhaupt gar nicht in dem Maße bewusst, muss ich sagen. Aber das ist tatsächlich so ein kleines Festival in Colorado in den Bergen, die ein sehr ausgewähltes Programm zeigen und das super relaxed ist. Also da geht man eher mit Bergstiefeln hin und einem Karohemd. Und da ist zum Beispiel auch das erste Mal La, La Land gezeigt worden, dort wurde Moonlight gezeigt, also auch die ganzen großen amerikanischen Filme. Das ist ein Branchenfestival, es kein Publikumsfestival. Und dort wird das erste Mal ausgetestet, wie kommt ein Film an? Bei den Kritikern, bei den Kollegen, bei den Agenten. Und das ist wirklich der Startpunkt für uns gewesen. Und danach kam das Toronto Film Festival, dann kam das New York Film Festival, Dazwischen kam in Los Angeles das AFI. Das sind so ganz große Stationen, wo es dann auch immer große Interviewreisen gibt. Irgendwie, das heißt, Maren, Peter, Sandra sind da in verschiedensten Konstellationen angereist in die USA. Was natürlich auch einfach ein wahnsinniger Zeitaufwand ist. Ne? Also damit waren wir eigentlich total beschäftigt, einfach immer wieder zu gucken, Wie kriegen wir das überhaupt hin? Peter und Sandra sind beide total beschäftigte Theaterschauspieler, aber auch Filmschauspieler. Sandra hat eine Familie, hat ein Kind, Maren hat zwei Kinder, ja. äh, ich habe auch zwei Kinder, Jonas hat auch zwei Kinder mittlerweile, also kleine Kinder. Und das heißt, wir mussten uns halt wirklich überlegen, wie kriegen wir das alles überhaupt hin? Wie kriegen wir diese USA-Reisen hin? Also, weil zum Teil sind wir da nur für zwei Tage hingeflogen, rein, raus. Also, das war ein Wahnsinnsritt einfach irgendwie, das so hinzubekommen, mit der Kinderbetreuung, weil die müssen dort ja auch dann funktionieren. Also Peter, Sandra, Maren, Interviews geben, zu Q&As gehen. Das ist ja, man kommt da ja an und ist sofort in der Vollbeschäftigung. Ne? Und das zu organisieren, das war wirklich anspruchsvoll. Und es ist ja auch nicht so, dass man halt schon mit Anfang, des, also mit dem ersten Festival dann einen Terminkalender bekommt. Sondern wir mussten wirklich uns diese Informationen hart erkämpfen. Was aber auch natürlich daran liegt, dass der amerikanische Verleih tatsächlich von jeder Station neu guckt. Lohnt es sich, in diesen Film zu investieren? Kommt der wirklich so gut an, dass der eine Chance hat, nominiert zu werden? Weil das ist das, was ihn interessiert. So, ne, geht es weiter? Oder gibt es irgendwann den, den Moment, wo man halt spürbar merkt, so das Engagement wird zurückgezogen. Also man kann, so im Nachhinein irgendwie können wir schon so sagen, so ah, okay, gut, da gab es dann nochmal ein anderes Commitment einfach zu dem Film tatsächlich. und
1: Habt ihr da ganz kurz zwischengefragt, weil du sagst, dieses muss man sich mühsamer arbeiten, hast du da mal, weiß nicht, Quirin Berg oder Max Wiedemann ja, angerufen hab ich, oder Habe ich
0: tatsächlich und das war total toll. Also das ist ja eh wirklich einer meiner Erfahrungen, es ist eigentlich wirklich egal, wen ich aus meinem Kollegenkreis anrufe, irgendwie die gehen alle ans Telefon und die helfen einem auch alle. Und das ist wirklich ein ganz ganz tolles Gefühl, aber ich habe tatsächlich mit, mit Max und Quirin telefoniert und habe gefragt so die wie, Produzenten von Das genau, Leben der anderen genau, die diese
1: Erfahrung Genau. Re vor genau. euch gemacht haben. Genau,
0: zum einen ging es mir darum, irgendwie wirklich bei jedem Event, bei jeder Reise nochmal zu hinterfragen, macht es wirklich Sinn, dass wir da hinfliegen? Weil wir einfach sehr, sehr vorsichtig irgendwie mit der Zeit von Maren, aber auch Peter und Sandra umgehen wollten, einfach das nochmal für uns überprüfen wollten, macht es wirklich Sinn, dahin zu fliegen, müssen wir zum AFI, müssen wir nach New York. Das ja eigentlich so Geschenke sind irgendwie und jeder würde sich da eigentlich drum reißen. Aber bei uns war das wirklich, das war so eine Fülle. Von auch Kinostarts parallel waren ja dann auch die ganzen Kinostarts ne? in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, irgendwie in Frankreich. In, also war ja jetzt nicht so, dass dann dazwischen Leerlauf war. Also das war ja die ganze Zeit. Also wir hätten uns alle fünf teilen können einfach irgendwie, was natürlich, wie gesagt, ganz toll ist. Aber wenn man zwei kleine Kinder hat und das irgendwie organisieren muss, ist das natürlich irgendwie alles nicht so
1: einfach. Wie habt ihr denn da eure Partner bestochen, dass sie nicht rebellieren?
0: Ja, ja. Jeder hat da so seine, seine also nee, die, ob man jetzt eine Kinderbetreuung jetzt zum Beispiel aus dem Großelternkreis stellt oder mal mit Babysittern arbeitet oder sowas, nee, jeder ist da einfach anders gestrickt irgendwie und musste dann, glaube ich, auch über diese Zeit rausfinden, was da am besten für jeden Einzelnen funktioniert. Aber ja, das war, also wir mussten tatsächlich bei jedem einzelnen Ding wieder abwägen, ist das dringend notwendig, Hilft es wirklich dem Film oder ist es jetzt überflüssig? genau
1: und dann, ja. Ja, und dann war irgendwann klar, irgendwie haben sich die einzelnen Dinger gelohnt.
0: Genau, also zuerst kam die Nominierung zu den Golden Globes. Das war, glaube ich, Anfang Dezember. Und dann kamen die europäischen Film Aber Moment, wie ist ja. das
1: beim Golden Globe? Ja. Auch da sitzt ihr da hier zu Hause in Berlin und guckt genau. euch das... Das ist ja eine Pressekonferenz. Das ne? ist eine
0: Pressekonferenz, genau.
1: Die kriegt man ja hier nicht im Fernsehen. Nee, aber ja, über das okay. Internet irgendwie. Und also, da äh, trifft äh, man genau. sich dann bei da einem? man trifft
0: sich dann, genau. genau. Also Maren war, ist, glaube ich, also wir aus dem Büro haben uns alle zusammen, zusammen ähm, wir saßen da und haben den Bildschirm angestarrt. irgendwie. Es gibt auch, auch von der Pressekonferenz von Cannes gibt es so Fotos, wo wir alle, so wie die, wie die Kaninchen irgendwie vorm Bildschirm, sitzen. Und ähm, genau, ja, das sind tolle Momente auf jeden Fall. Ähm, also diese dieses Announcement kann aber auch, also da weiß man ja, dass der Name fällt irgendwie, aber dann bei den Golden Globes, aber auch irgendwie bei den Oscars war das natürlich ein sehr, sehr sehr spezieller Moment jeweils, ja.
1: Bei den Oscars, bei der Verkündung wart ihr auch in
0: Deutschland? Nee, da war ich lustigerweise, ich war in Australien mit meiner Familie zu dem Zeitpunkt und wir haben uns aber zusammen Geschaltet. Also wir waren online miteinander verbunden sozusagen.
1: Mhm. Okay, und was passierte dann?
0: Und was passierte dann? Ja, natürlich irgendwie der, der Name fällt irgendwie und man äh, freut sich und fällt sich in die Arme und trinkt ein Glas Champagner. Mhm.
1: Und wie viele Wochen sind das dann, die man irgendwie überleben muss? Und dann geht es ja. doch weiter aber auch mit der Lobbyarbeit. Mhm. Mit der Nominierung ist es ja nicht vorbei, sondern da geht mhm. ja nochmal richtig was los. Da
0: geht nochmal richtig was los. Also das, genau, da sind so vier, fünf Wochen dazwischen, zwischen Nominierungsbekanntgabe ist bekannt, gab aber den Oscars jetzt, und der eigentlichen Verleihung. Und ja, dann ist aber natürlich das passiert, was passiert ist. Nach ein paar Tagen, nach der Nominierung, hat Trump sein Einreisedekret verkündet. Und im Endeffekt war es tatsächlich so, das ist passiert und ich habe sofort eigentlich überlegt, was das für Konsequenzen für uns hat weil wir einen mit Ashka Fahadi natürlich einen iranischen Regisseur hatten, der auch nominiert ist und der auch bereits einen Oscar gewonnen hat, der relativ schnell auch gesagt hat, dass er in diesem Fall die Einreise boykottieren wird, was ich total verstehen kann. Aber es war relativ schnell klar, dass das einfach eine wahnsinnige Aufmerksamkeit mit sich bringt und es war, ich weiß noch, ich habe mit Maren telefoniert und wir waren uns beide total einig, das, das war's. war's. Das war's. Mhm. Irgendwie, das war's und das hat uns dann auch relativ schnell unser Verleih in den USA bestätigt und hat gesagt so, Guys, ja, was soll ich sagen, irgendwie, ähm, das wird nichts. So, Also wir waren so der totale Frontrunner irgendwie und dann kam dieses dekret und ja, also mal abgesehen davon ist natürlich auch dieser Film ein toller Film, aber es ist ja gerade in den USA irgendwie auch in diesen ganzen Oscar-Campaigning mir nochmal so viel klar geworden, dass es da dann ja ganz oft dann nicht mehr um den Film geht, sondern um die Aufmerksamkeit. Ne? Also wir wissen ja auch irgendwie, dass ganz, ganz viele Filme den Oscar gewonnen haben, die jetzt nicht gerade unbedingt irgendwie die besten Filme des Jahres waren. Das ist schon verrückt, einfach wie diese ganze Maschinerie der Aufmerksamkeit im Endeffekt funktioniert. Genau, das ist schon Aufmerksamkeit dann da.
1: Was macht ihr in diesem Jahr anders? Was, Was habt ihr daraus Jahr gelernt anders, aus dem aus letzten
0: Jahren. Jahr? Ja, also ich meine, im Endeffekt, wir machen da wirklich gar nichts. Ne? Das ist wirklich der amerikanische Verleih. Das ist wieder der Sony Classics irgendwie. Das ist super, weil die kennen wir und mittlerweile. Und, und mögen die wahnsinnig gerne. Und das ist, ich glaube, dieses Jahr haben wir, haben wir sehr viel Glück, weil das einfach auch damals, als wir ich haben 2013, glaube ich, die ersten Gespräche zu Fantastic Woman geführt. Damals war uns das natürlich überhaupt nicht klar, irgendwie, dass dieses Thema überhaupt irgendwann mal wieder so eine Aufmerksamkeit irgendwie haben würde. Aber dieses Jahr sind natürlich auch andere tolle Filme mit nominiert, wie. The Square on Body and Soul, also ich glaube, das ist in diesem Jahr ein bisschen offener als irgendwie im letzten Jahr. Im, im letzten Jahr war irgendwann so völlig klar, Ashka Fahadi wird gewinnen. Also das war so, deswegen, das war wieder das Angenehme, weil wir dann diese Oscar-Verleihung wirklich relaxed genießen konnten. Es war einfach, wir waren... Also vielleicht so ein ganz kleines bisschen war, war noch so eine Mini-Hoffnung irgendwie. Aber eigentlich war uns klar, okay, wir werden da nichts gewinnen. Und deswegen konnten wir da einfach, ja, diese Verleihung, glaube ich, irgendwie ganz anders genießen, weil wir da nicht so auf heißen Kohlen gesessen haben. Es hatte auch was für sich im Endeffekt dann da. Und in diesem Jahr ist, ist das total, also ich bin total gespannt. Irgendwie. Ich habe wirklich, ich, ich habe keine Ahnung, wer da gewinnen wird.
1: Sollte euer Film gewinnen, bekommt ihr als Komplizenfilm auch eine Statue?
0: Nee, lustigerweise beim Best Foreign Language Film, ist das musste ich auch nachlesen. Nee, es ist nicht der Regisseur, sondern es ist tatsächlich, also der Regisseur geht auf die Bühne und nimmt sie entgegen in Vertretung für das gesamte Team oder sogar das Land. Das heißt, es ist kein Regiepreis, es ist aber auch kein Produzentenpreis, sondern der Gesamtfilm wird ausgezeichnet, lustigerweise. Also, also es äh, gibt
1: eigentlich gar keinen Oscar-Preisträger Florian Henkel von Donnersmark.
0: Äh, gefährliche Anfrage. <lacht> <lacht> also wir haben uns das tatsächlich auch gefragt damals irgendwie. Wir haben es dann wirklich gegoogelt. Und äh, uns hat das auch erstaunt irgendwie, weil ich dachte auch, also weil Best, Best Film ist ja ganz klar ein Produzentenpreis, aber beim Best Foreign Language geht der Regisseur auf die Bühne und ich der Produzent, also ich konnte mir das nie erklären, warum das beim Best Foreign Language anders gehandhabt wird als beim Best Film und habe dann halt nachgelesen und ähm, es ist tatsächlich so, dass es offensichtlich der Film oder sogar das Land ist, ist. aber es ist keine Einzelperson. Deswegen kann ich jetzt, glaube ich, aber trotzdem, also ich würde das immer sehr großzügig interpretieren, ja. dass alle Leute, die an diesem Film mitgewirkt haben, oscar sind. So.
1: Ja. ja. Kannst du das nochmal sagen, was dieser, auch wenn ihr ihn nicht bekommen habt im letzten Jahr für Toni Erdmann, hat das nochmal eure Firma für euch, hat das nochmal grundlegende Dinge verändert oder war eben alles davor eh schon so groß?
0: Nee, äh. doch, total. Also, sagen es mal so, ich kann das jetzt schwer oder überhaupt nicht auseinanderhalten, irgendwie was daran Oscar war oder was daran einfach überhaupt dieser Erfolg, auch der kommerzielle Erfolg irgendwie dieses Filmes, war, Aber es haben sich ganz viele Türen nochmal geöffnet. Es hat sich auch einfach unser Blickwinkel ein bisschen nochmal verändert. Wir haben einfach wieder viel Neues dazugelernt. Und ich glaube, auf der Finanzierungsseite haben sich ein paar Türen geöffnet, die wir vorher vielleicht auch sogar gar nicht kannten. Und gibt aber einfach auch jetzt Zusammenarbeiten, wieder mit neuen Firmen machen, mit neuen internationalen Projekten, die bestimmt, ohne das nicht möglich gewesen wären.
1: Ja. Kannst du da schon was verraten? Nee. <lacht>
0: Schade, gut. Genau, nee.
1: Du bist eine ganz wichtige Stimme in der Branche geworden. Was sind so die Dinge, die dich besonders beschäftigen und wo du dich engagierst?
0: Also ich engagiere mich tatsächlich mittlerweile auf vielfältige Art und Weise. Zum einen war ich jetzt ganz aktuell zum Beispiel bei der Pressekonferenz von Pro-Quote-Film. Die haben sich gestern gewandelt von Pro-Quote-Regie zu Pro-Quote-Film. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr um die Regisseurinnen, sondern es geht um die Frauen in allen Filmgewerken. Und ähm, das ist ein total wichtiger Schritt, wie ich finde, weil es tatsächlich so ist, dass als Maren und ich studiert haben, war das ein ausgewogenes Verhältnis, irgendwie wirklich gefühlt 50-50. Und dann nach 10, 15 Jahren haben wir uns irgendwann mal umgeguckt und haben gemerkt, dass da fast alle männlichen Kollegen noch da sind, aber die weiblichen Kolleginnen sind irgendwann irgendwie irgendwo auf dem Weg verloren gegangen oder ganz viele von denen. Und jetzt hat ja die FFA zusammen mit AD und ZDF auch nochmal eine Studie veröffentlicht, vor nicht allzu langer Zeit, wo das auch nochmal belegt worden ist, ist es so, dass über die letzten zehn Jahre, glaube ich, das Verhältnis in der Produktion zum Beispiel 40-60 ist, also 40 Prozent Frauen, 60 Prozent Männer studieren und von diesen 40 Prozent Frauen arbeiten nachher in der Branche 14 Prozent nur noch. Und das ist einfach zu wenig. Es ist einfach verrückt und nur diese eine blöde Antwort, ja, die bekommen halt Kinder, also äh, Männer bekommen ja auch, werden ja auch Väter, also daran kann das ja nicht liegen ne? und das heißt, ich glaube, man muss einfach nochmal sehr genau schauen, was sind die Gründe dafür und wie kann man das einfach verändern. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Also Frauen sind nun mal die Hälfte der Gesellschaft, dass sich das einfach auch widerspiegelt. Und der eine Aspekt irgendwie hinter der Kamera und vor der Kamera ist es ja genauso wichtig, irgendwie, dass die Rollenbilder, die da transportiert werden in, in Film und Fernsehen, in Serien, mhm dass die zum Teil einfach der jetzigen Gesellschaft einfach auch nicht mal entsprechen. Ganz dramatisch ist das ja beim, beim Kinderfilm, wenn man irgendwie sich anschaut, dass irgendwie auf eine weibliche Hauptfigur irgendwie vier Männliche kommen. Also das kann ja nicht sein. Also es ist ja oder dass dann der Chefarzt immer der Chefarzt ist, obwohl, glaube ich, bei den Medizinern tatsächlich mittlerweile ein Stand von 50-50 erreicht ist. Oder eine Juristerei. Es gibt ganz viele Richterinnen, aber da sitzt immer ein Mann in Film und Fernsehen. Warum ist es so? Oder dass die Frauen ab 35 von der vom Bildschirm komplett verschwinden. Einfach. Ne? Gestern auch so eine Zahl, ich glaube, ab 50 oder ab 60, weiß ich nicht mehr, kommt auf jede weibliche Hauptrolle, kommen fünf oder sechs männliche Hauptrollen. Also das ist einfach verrückt. Und natürlich ist es so, das glaube ich schon irgendwie, dass wenn Frauen ein Projekt konzipieren, sich ausdenken, irgendwie Regie führen, dass sie da auf komplexere Frauenrollen Wert legen. Also ich glaube, das ist so ein Automatismus. Das heißt also, je mehr Frauen hinter der Kamera arbeiten, desto mehr Frauen wird es auf der Leinwand geben.
1: Wo seht ihr da im Moment die stärksten Hindernisse?
0: Ich glaube, es ist zum Teil tatsächlich ein Automatismus. Ich glaube irgendwie, dass männliche Autoren auch eher Geschichten schreiben, die aus ihrer eigenen Erfahrungswelt entstehen, was ja ein total natürlicher Prozess ist die dann wiederum von männlichen Regisseuren irgendwie inszeniert werden, von männlichen Produzenten produziert werden und so weiter und so fort. Also das heißt, das ist zum einen, aber natürlich geht es dann auch um die Finanzierungsstrukturen und die Entscheiderstrukturen. Also wer entscheidet eigentlich darüber, welche Filme gemacht werden, mit welchen Budgets dann auch wiederum. Ne? Das heißt, es sind dann natürlich dann auch die Senderstrukturen. Natürlich gibt es viele Redakteurinnen, aber nur weil da, weibliche Redakteurinnen sitzen, heißt es ja auch nicht automatisch, dass sie ganz besonders Frauen fördern. Dem ist ja nicht so. Also Manchmal schlägt das ja auch total ins Gegenteil um. Ja.
1: Das Verrückt ist ja, dass das Publikum eigentlich, was wir im Arthors-Kino haben, doch sehr weiblich ist. Ja. Und ich würde vermuten, auch bei ARD und ZDF ist es ja auch eigentlich ja. stärker weiblich, ist, dass da auch nicht das Publikum schon mal viel früher ja. was eingefordert hat. Was denkst du denn jetzt mal so ganz positiv, ja. wann, wann werden wir pro Quote vielleicht nicht mehr brauchen? Nicht mehr
0: brauchen. Ich glaube, wenn wir mal eine Quote hatten <lacht> mhm. für ein paar Jahre. Weil ich glaube, es ist natürlich so das Langziel, dass man gar keine Quote braucht. Aber ich glaube auch, dass man ohne so ein politisches Zeichen sich auch nichts verändern wird. Ich glaube, da nur auf die Selbstregulierung der Branche zu hoffen, ist äh, Augenwischerei, ehrlich gesagt. Also weil dann hätte sich schon längst was verändert. Und das zeigen einfach auch die positiven Beispiele aus den nordischen Ländern, zum Beispiel in Schweden oder jetzt auch unsere Kollegen in Österreich, die einfach nochmal andere Finanzierungsanreize für Filme gegeben haben, an denen Frauen in maßgeblichen Positionen beteiligt sind, irgendwie, dass das ja durchaus sofort Auswirkungen hat. Ne? Also ich glaube nicht daran, dass es nur darum geht, irgendwie eine Kita für Filmschaffende zu gründen. Also das ist irgendwie zu, zu kurz gedacht. Ich glaube, dass man, dass man dieses Selbstverständnis auch ein Stück weit erzwingen muss.
1: Ja. ja. Aber es ist nicht das Einzige. Genau, es ist nicht angestellt.
0: das Einzige. Ich bin auch im Vorstand des VDFP, das ist der Verband der deutschen Filmproduzenten. Es gibt in Deutschland gibt es vier Produzentenverbände. Der größte davon ist die Allianz der VDFP. Steht vor allen Dingen für unabhängige Produzenten, für junge Produzenten. Wir haben viele Kinoproduzenten, wir haben aber auch Fernsehproduzenten bei uns im Verband. Und wir haben den, da gab es jetzt einfach eine, eine große Erneuerung im Gesamtvorstand. Das sind alles junge, tolle Kollegen von mir. Und wir, ich sitze für den Verband im Verwaltungsrat der FFA und in der Richtlinienkommission bin aber auch darüber hinaus stellvertretendes des Gremiums, beim BKM und bei Hessenfilm. Das heißt also, ich sitze auch manchmal mit in den Fördergremien mit drin. Bin Beiratsmitglied von German Films, die sich um die Vermarktung ja von deutschen Filmen im Ausland kümmern. Genau, das sind so die wichtigsten Engagements.
1: Und der Verband der jungen Produzenten, wie muss ich mir das vorstellen, wie viele, also unabhängige Produzenten, muss man einfach mal davon ausgehen, dass jeder weiß, was damit gemeint ist? Ne? Also wenn man nicht
0: kein Senderverbund und kein Verbund mit einem Verleih im Endeffekt, also genau, ja.
1: Ja, oder auch Teil von irgendeinem Großkonzern. Ne? Ja, genau. Ähm, was sind denn, also A, wie viele seid ihr ungefähr? Wie viele junge, unabhängige Produzenten gibt es in Deutschland, ja, ja, ja. die auch Kino machen? Genau, ich glaube, im
0: Moment sind wir so rund um die 90. Aber wir haben tatsächlich gerade glücklicherweise einen Mitgliederzulauf. Das heißt, ich glaube, jetzt gerade in den letzten Wochen sind noch mal so fünf, sechs Firmen dazugekommen.
1: Ja. Und was besorgt euch am meisten?
0: Am meisten? Na, es geht zum einen um eine inhaltliche Diskussion, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da wieder auch ein Stück weit zurückkommen, dass wir einfach über die Inhalte wirklich diskutieren, also äh, über den deutschen Film an sich, wo es auch im internationalen Vergleich irgendwie Stärken gibt oder aber auch, was die Schwächen sind. Es geht darum, die Produktionsbedingungen innerhalb von Deutschland äh, zu verändern, faire Verhältnisse zu schaffen und dass das Produzieren in Deutschland ja, einfach auch schneller an den, an die Gegebenheiten angepasst wird. Wir sind ja in einem wahnsinnigen Wandel in Begriffen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns gemeinsam mit der gesamten Branche überlegen, wo es jetzt hingeht. Also welche Weichen müssen wir jetzt stellen, damit es weiterhin um die Inhalte gehen kann. Es gibt ja gerade im Moment irgendwie diesen wahnsinnigen Serienboom, der das Erzählen ja nochmal total revolutioniert der, ich glaube, da gibt es ganz viele Chancen, da gibt es aber auch Gefahren. Und wir müssen uns darüber bewusst sein. Wir müssen. Es geht eigentlich darum, die Zukunft aktiv gestalten zu können, als ständig reagieren zu müssen.
1: Kannst du das ja. irgendwie konkret machen? Also was sind so Dinge, über die du findest, müssen wir viel mehr sprechen, um Weichen für die Zukunft zu stellen, für den Kinofilm?
0: Es ist mir einfach auch durch diese Arbeit im Verband einfach nochmal bewusst geworden, wie sehr wir in der Filmbranche einfach Einzelkämpfer sind. Also das heißt, die Kinobesitzer sind Einzelkämpfer, die Verleiher sind Einzelkämpfer und die Produzenten sind Einzelkämpfer, die Autoren sind Einzelkämpfer, die Regisseure sind Einzelkämpfer. Und ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, ein Bewusstsein für die Probleme des anderen zu schaffen, zu verstehen, wo kommen die engsten Nöte her, um dann gemeinsam Lösungen zu finden. Wenn mir ein Kinoverband meint, erzählen zu müssen, irgendwie wie ich meine Filme produzieren sollte, dann habe ich da per se erstmal ein grundsätzliches Problem mit irgendwie. Ich wünsche mir sehr ein gemeinsames Gespräch, dass man sagt so, okay, was wollen wir denn gemeinsam? Wo wollen wir hin und was sind denn die Wege dahin? Wie können wir gemeinsam Wege kreieren?
1: Schlag mal was vor. Was könnte passieren? Was für eine Kultur brauchen wir, um mehr Miteinander über unsere Filme und über das, was vielleicht neue Chancen im Erzählen, aber auch in dem, wie wir produzieren und auswerten? Wie können wir da unsere Kultur verändern? Weil ich stimme dir total zu. Wir, ja. wir sind alle so für uns und vielleicht in unseren kleinen Filmfamilien, aber ja. wir sprechen Wenig über,
0: über, Inhalte. über Inhalte. Ja, oder auch irgendwie, ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, überhaupt mal anzufangen, wieder über die Inhalte zu sprechen. Irgendwie. Und ich glaube, ich mache mir ganz grundsätzlich um unsere Branche gar nicht so arg Sorgen. Irgendwie, weil es wird immer einen großen, einen großen Bedarf an kreativen Inhalten geben. Die Frage ist nur, wie werden sie in der Zukunft Geschaut. Ich glaube auch nicht, dass das Kino sterben wird, aber ich glaube schon, dass sich etwas verändern wird in diesem Gefüge, in dem wir uns gerade im Moment noch immer bewegen. Ich kenne ganz, ganz viele junge Leute, die einfach überhaupt gar kein Fernsehen mehr schauen, wo sich das komplett ins Internet verlagert hat, und wo sich die Sehgewohnheiten einfach auch verändert haben. irgendwie Es geht halt nicht mehr darum, irgendwie sich in Ruhe irgendwo hinzusetzen, gemeinsam mit Freunden, am besten im Kino, und sich einen Film irgendwie anzuschauen, sondern, sondern es ist einfach sehr viel schneller geworden. Die Sehgewohnheiten verändern sich. Und es ist immer so die Frage, inwiefern man sich auf die Sehgewohnheiten seines Publikums einstellen muss oder inwiefern man auch irgendwie im Publikum nicht unterfordern sollte, sagen wir es mal so. Irgendwie, da bin ich ja ein großer Verfechter davon. Dass es ein Irrglauben ist, irgendwie nur leichte Inhalte, kurze, leichte, schnelle Inhalte irgendwie herzustellen, um so eine Fast-Food-Bedürfnisse des Publikums irgendwie zu befriedigen. Ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, gemeinsame Ziele zu definieren. Also wo wollen wir hin? Was wollen wir schützen? Wenn wir alle irgendwie einig sind, irgendwie wir wollen den Kino als Ort schützen und da bin ich total dafür. Irgendwie müssen wir, glaube ich, aber trotzdem nochmal überlegen, gibt es zu viele Kinofilme? Müssen wir andere Kinofilme machen? Wie ist das Verhältnis zwischen diesem Arthouse-Film und diesem kommerziell ausgelegten Film? Müssen die Spielregeln für beide Sparten genauso gleich sein, müssen wir uns überlegen, wie wir anspruchsvolle Filme irgendwie anders unserem Publikum nahebringen. bringen. Ich glaube, es gibt ein totales Bedürfnis danach. Es erreicht einfach sein Publikum nicht mehr. Also diese Gedanken auch zu teilen und wirklich offen und ehrlich damit umzugehen und wie gesagt, gemeinsam Ziele definieren und dann darüber sprechen, wie kommen wir am besten dahin. Ja
1: wie kann man das denn außerhalb des Rahmens eines Verbandes, also dass man mehr miteinander, weil ich finde das ist total interessant, was ja. du sagst und ich höre das auch immer wieder und ich denke das auch selber, aber müssten wir nicht eigentlich irgendwie noch für andere Begegnungen innerhalb der deutschen Filmbranche sorgen, um sich genau gemeinsam zumindest erstmal diese Fragen zu stellen? stellen. Ich habe das Gefühl, wir sind dann doch viele dann doch irgendwie noch so relativ sicher, ja. dem wie viel wir produzieren können. Ja. Deswegen so richtig schmerzhaft werden diese Fragen noch das zu wenig gestellt.
0: Ja, absolut. Ich bin ja der Deutschen Filmakademie auch tatsächlich irgendwie da sehr, sehr dankbar für, dass sie sich ja auch immer um diese Diskussionen bemüht, innerhalb der Sektionen, aber auch sektionsübergreifend irgendwie, weil ich die Deutsche Filmakademie ja wirklich als den neutralen Boden verstehe. Und ich... Ich glaube, dass es diese Diskussion total wichtig ist, irgendwie. wobei zu dieser Diskussion ganz bestimmt natürlich auch die Auswerter gehören und die Finanzierungspartner, also das heißt die Sender, die Verleiher, die Weltvertriebe. Und ich glaube auch tatsächlich, irgendwie, dass Amazon und Netflix irgendwie auf lange Sicht irgendwie dazugehören müssen, weil die, die also sie sind da. Man <lacht> muss sich mit ihnen auseinandersetzen.
1: Hast du einen, also ich glaube, Toni Erdmann ist auch ein Film, der wahrscheinlich im deutschen Kino ein relativ hohes Durchschnittsalter der Besucher hatte. Habt ihr Vergleichszahlen? Weil Toni Erdmann, glaube ich, ist auf Netflix, ne?
0: Nee, also es gab eine Auswertung auf Amazon Prime. genau. Ah, Entschuldigung. Genau, ja. genau. Aber die gab es in Deutschland, Österreich und in der UK. Also es wurde tatsächlich irgendwie noch ganz klassisch jedes Territorium, jedes Land einzeln verkauft und es gab so dieses, also es war keine netflix -Produktion. Okay, aber
1: Amazon Prime, habt ihr da Vergleichszahlen, wie jung oder wie alt euer Publikum da ist bei dem nee, Film?
0: Nee, also auch bei den Kinozuschauern ist das nur eine Vermutung. Aber da gab es keine empirische Auswertung jetzt irgendwie, weder bei den Kinobesuchern noch bei Amazon. Also wir haben schon ein bisschen ein Feedback von Amazon bekommen, irgendwie, das es irgendwie... Interessant ist, weil es irgendwie sehr starke Befürworter und aber auch sehr starke Gegner gibt. Und das sieht man auch tatsächlich an den Kommentaren oder an den Daumen hoch runter. Das hält sich die Waage wacker, irgendwie. was ich auch total interessant finde. Bei einem Film, irgendwie von dem man, wo bei uns jetzt ja vor allen Dingen bei den Machern kommen dann ja eh meistens eher die positiven Sachen an. Ja. Aber dass der Film dann doch irgendwie so spaltet und, und ja auch herausfordert, das ist auch eine Realität irgendwie, die ich super finde, aber wo sie über lange Strecken kam das gar nicht vor, aber ich finde ja diese Auseinandersetzung total super.
1: Ich frage dich jetzt trotzdem, so ja. wenn wir jetzt zum Schluss kommen nochmal, was wünschst du dir denn, wo der deutsche Film, der deutsche Qualitätsfilm so in zehn Jahren, wir sind ungefähr ein Alter, wie wird das sein, wenn wir in zehn Jahren Filme machen?
0: Na, ich glaube weiterhin, dass es sich um die Inhalte drehen wird. Ich glaube, dass sich die Auswertung und die Finanzierung auch tatsächlich irgendwie total verändern wird. Ich glaube oder ich hoffe sehr irgendwie, dass wir uns wieder inhaltlich mehr trauen, dass wir weniger kopieren, dass wir weniger Sequels, Remakes im Kino finden werden, sondern dass wir unsere eigene Stimme wieder entdecken und uns einfach mehr trauen. Ich danke dir. Danke dir.
1: Danke fürs Zuhören. Kommende Woche ist Susanne Bormann wieder an der Reihe und hat den Filmeditor Andrew Bird zu Gast, der unter anderem der Stammschnittmeister von Fatih Akin ist.